0: What is my purpose? You passed
1: butter. Oh my god. Ah, uh, yeah. It's a possibility if you have to ask. a long
0: history for you. It doesn't have to be you who can dance on the
1: road. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask looking for me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a
0: doubt, worst episode ever. Go. Det, sådan noget som det her, det er jo noget, der ligesom får ens hverdag til at forvilde sig helt over i noget andet, man er ikke er vant til at... Og det er jo ikke til at vide, hvordan det kommer til at være, når det her det er overstået. <laughs> Så, kan, kan du fortælle lidt om, hvordan det er, at skal være med i eftersluttet?
1: <laughs> ja. Det kan jeg godt. Øhm. Det er jo... Det er sådan en jeg synes, det er ret, øh, ret spændende. Jeg var egentlig... Over, hvor stor altså hvor stor en forskel der er på, at man kan synes, man er dårlig til fodbold. Ikke? Jeg har ligesom altid synes jeg var rigtig dårlig til fodbold, men der er nogen, der, der er bedre end mig til at spille fodbold, som også synes, det er dårligt til fodbold. Det har jeg fundet. Ja, ja, men Men jeg, altså, jeg glæder mig helt meget til, folk kommer til at se det. Dem, der laver det nordiske film, de har, de har lavet et godt stykke arbejde. Og, og vi har prøvet en masse forskellige ting, og vi bliver ikke sådan latterligt gjort hele tiden kun der er mange sjove typer med, jeg tror at folk skal glæde sig til at, at, at se, at alt efter hvordan de har klippet det sammen, skal folk glæde sig til at se en, en, en lollandsk mand, mand, som er rigtig, rigtig, rigtig morsom. Han får virkelig chok nogle sjove ting i løbet af programmet. Så er der også, man kan sige, at jeg har kørt med en, der hedder Patrick, han er også virkelig skønt at være sammen med. Og, og vi er mange forskellige typer, sådan noget fra, fra 19 år til 36, tror jeg, ligesom vi er også, der er med i programmet. <clears throat> og der skete rigtig mange ting. Det var sindssygt spændende også at være i Tyrkiet, jo, sammen med, med Max Strodal som lige pludselig blev sat i karantæne, mens vi var i Tyrkiet.
0: Nej, og... no, det var det, I var på træningslejr i Tyrkiet, der. Yes. Vild.
1: Ja. ja, så det, det kom jo ligesom ud på en, på en anden måde, end en, en solo og en Nordisk Film havde tænkt. Og... Jeg tænkte, ja, ja. <laughs> det
0: var sige og var det også dem, du var afsted med der på Lolland, nu her på også? Ja,
1: der var vi lige, lige en, vi lige en tur der også, og, og jeg skal prøve at være med at afsløre for meget, ikke? Men, men det er jo altså, de gør rigtig meget ud af at, at genskabe den, den sæson, den første sæson for 2004, ikke? Okay. At de, de er ligesom gået op i, at Max der skal være med, og, og der skal være mange forskellige typer med, og jeg tror egentlig, vi, vi sådan, som jeg umiddelbart husker det, så synes jeg, den gruppe, vi er nu, er mere varieret, end, øh, end dem, der var øh, dengang. Øh, vi, er, vi er en fra Odense, ikke mig, og så er der en, en fra Aarhus også, og så øh, er folk ellers samlet på Sjælland, ikke? Men, øh, men Patrick, min god der som jeg kører med, han, han er fra Slagelse, og der er en fra Græve, og, sådan noget, og så er det selvfølgelig ham fra Lolland. Ja. ja. Spændende. Ja. Det er, det er mega spændende, og mega sjovt at spille fodbold, det, øh, det er jo, det, jeg synes, jeg kan virkelig mærke det der med, grund til, at jeg ikke har brugt meget om fodbold, det er også, at jeg hurtigt føler mig som det svageste led, ikke? Og, og jo, 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 Det er meget et, et pres, man kan have på nogle skulder, øh, hvis man ikke er helt så god som de andre. Så er det jo meget nemt at sige, men så spiller vi bare over, over mod Jens, fordi han kan i hvert fald ikke øh, forhindre at sige at score.
0: Nej, nej lige præcis. Ja.
1: Altså, jeg glæder, jeg glæder meget til at se, hvordan det er blevet, og er øh, ja. sindssygt spændt på, hvordan de sådan kommer efter det med det her kronekarantæne. Vi optager jo ikke nu her, mens, Nej, mens der er folk der er i karantæne, desværre.
0: Ja, ja det er også det, vi har snakket om. Jeg snakker om uh, Martin, at det bliver super spændende at se en, som vi kender så tæt, som vi kender dig, ja. se, hvordan du bliver fremstillet i et tv-program. Altså, det, det, der, kan, der får man virkelig sådan førstehåndsindtryk, eller andenhåndsindtryk, fordi vi jo alligevel er ledet efter. Vi vil deltage, hv. eks. men på andenhåndsindtryk af, hvordan ligesom er, man kan blive klippet til at være anderledes, end hvad man egentlig er.
1: Ja, ja. Altså, jeg, jeg har fået at vide at mange af de andre, at jeg, kommer til at, jeg, kommer, jeg bliver nok fremstillet som holdt øh, søde fyr og sådan noget. Øh, ja. Ja. Øhm, og det, det synes jeg er ret heldigt, kan man sige. Øh, jeg at <laughs> jeg bliver fremstillet som så meget andet. Ikke, øh. Selvfølgelig. Men igen, det, altså, det er, jeg, jeg prøver jo ikke at, at gøre noget andet, det jeg plejer. Jeg prøver bare ligesom at lade være med at sige, Nej, øh, at sige nogle ting, som jeg kommer til at fortryde, og det,
0: øh, <laughs> det tror jeg er meget heldigt. Præcis, der er også et liv, der skal leve bagefter.
1: Ja, der er noget, der skal ske efter lige præcis, ja. Ja.
0: Nå. Er vi i gang med at optage, Jens overhovedet? Ja, det er vi. Vi er nu. Fantastisk, ja. fantastisk. Nå, men det er jo et lidt uh, atypisk program, vi får lavet i dag. Uh, vi sidder hver for sig, og dermed ikke, forstået, at, uh, dermed ikke forstået på den måde, at vi normalt sidder oven på hinanden, når der vi optager podcast. Nej. Så sidder vi også hver for sig. Men nu sidder vi faktisk på hver for sig, hver sit rum. Uh, uh, jeg sidder i Jylland, og du sidder i dit uh, rækkehus i, uh, i Odense. Ja. Yeah. Vi skulle jo egentlig være mødtes i går aftes, ja. og så uh, blev vi forhindret der. Det var ikke fordi, at det var af uh, frygt for det ene eller det andet. Det var ja. simpelthen fordi, du skulle hjælpe din far med en, uh, en opgave. Ja. <laughs> og så, uh, så tog vi til Jylland i dag.
1: Ja, min, min far så han læser år. historie, og, så, uh, og han, han er nået til den del, hvor man skal arbejde meget med videnskabsteori. Og, og det er han ikke så pjattet med, som de fleste er med videnskabsteori.
0: Og det var først da jeg sagde højt til Marte, hvorfor det var vi ikke skulle optage podcast, at det gik op for mig, hvilken type opgave det var, at du mente at du skulle hjælpe med, Fordi når man bare ser i sin kammerats skrive, jeg kan det ikke, fordi jeg skal hjælpe min far med en opgave, så tænker jeg, at der er nok et eller andet omkring i huset der, lige skal hjælpe med et eller andet, han ikke kan nå eller et eller andet der skal holde ved et bræt, mens jo han saver et eller andet sted. Og så var det sådan da jeg sagde højt, han skulle hjælpe sin far med en Jensen kunne ikke han skulle hjælpe sin far med en opgave. Nå ja, sgu da, fordi at han, læser, han læser ud på universitetet, det er jo sådan en opgave. Yes, yes. Det er også den helt rigtige måde at bruge sin pensionisttilværelse på. Tildrage sig mere viden. Ja, simpelthen. Det ja, altså, er sandelig et, et forbillede, han er, der af din far, vil jeg sige. Ja ja. ja, ja. men Så det er et lidt, et lidt anderledes program med, at vi optager hver for sig her. Men derfor så har vi stadigvæk en masse forskellige ting på programmet i dag. Vi havde jo egentlig håbet, at vi begge to kunne uh, få set The Invisible Man og Onward, yeah. Onward eller fremad, som det bliver kendt på dansk. Yeah. Men det er noget vi sgu ikke, Nej. inden det var, at de uh, lukkede dørene til salerne i de odsagenske biografer, og biograferne landet over. Så jeg er nødvendig nok at få set se The Invisible Man, men uh, den, uh, den, den, det snakker vi ikke så meget om lige i dag, og heller ikke Onward. Nej. Men uh, i stedet for, så skal vi snakke om, uh, om en uh, tv-serie, faktisk, uh, faktisk to tv-serier og, yeah. uh, og to film. Nemlig uh, Devs, som kan ses på HBO. Sonny okay. det Hedgehog, som du ville kunne komme til at se i biograferne igen, når de åbner op en gang, formentlig.
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Det er ret interessant ja. at finde ud af, hvad biograferne egentlig gør med de der premierefilmer, og hvordan de ja, så ligesom rundt på det.
0: hvordan der er plads til dem alle sammen, når der, der pludselig skal åbnes op igen. Ja. Uh, men så skal vi også snakke om en, der er, er mulig for alle at se lige i det øjeblik, nemlig Spencer Confidential på ja. Netflix. Den seneste, Mark Wahlberg og Pete Burke. Ja, man kan også bare kalde dem Wahlberg, så inkluderer man den. <laughs> ja, lige præcis, ja. Den seneste film, som de to har lavet, og som er udgivet på Netflix i den anden gang. Og så uh, en anden serie, der også kan ses på HBO, en hbo original serie nemlig The Outsider. Uh, en Stephen King serie. Endnu, film, end er, Stephen er,
1: King, uh, endnu en Stephen King bog film, eller fra
0: bog til lærere, ikke? Uh, lige præcis. Ja. Endnu en. Endnu en af mange uh, på de sidste par års tid. Men øh, der er en forfærdelig masse ting, øh, vi faktisk skal igennem. Og så og ud over det, så kommer vi også med øh, hver vores top 5 over ting, man kan tage at streame nu. Mange af os øh, ikke nødvendigvis er i karantæne, men i hvert fald er i en form for isolation øh, de næste 14 dage. 14 dage plus. Vi ved ikke rigtig, hvor lang tid det her det kommer til at vare.
1: Nej, vi håber 14 dage, bare.
0: Ja. Vi håber 14 dage, hvor lang tid vi skal, vi skal holde os fra hinanden alle sammen, så vidt som muligt. Ja. Øh, så det kommer vi med cirka midt i programmet. Men øh, vi skal jo først snakke om lidt, øh, lidt tommelfinger, Jens. Jeg ved ikke, om du vil starte med en af dine tommler?
1: Det vil jeg gerne. Øh, jeg vil godt give en tommelfinger op til øh, den 10. sæson af Køb Your Enthusiasm. Larry David, som jo lavede Seinfeld i sin tid sammen med uh, Larry, sammen med Jerry Seinfeld, han, øh, han var jo lidt, man kan sige, frontløberen for den her klovn tv-serie. At klovn øh, at tv-serien er jo meget baseret på Køb Your Enthusiasm, som den her meget cringe-humor. Yeah. I Kirby Enthusiasm, det spiller Larry David, han spiller også sig selv, og han er jo blandt andet også kendt for at, at lave en flot Bernie Sanders impersonation på SNL. Øhm, øh, jeg synes, det fede ved øh, Kirby Enthusiasm, det er, at den har ligesom haft et hiatus, ikke, hvor den var væk for noget tid, siden jeg tænkte, det var så det ikke, og så er det ligesom kommet tilbage, hvor der var alt muligt fedt med Summer Rusty og der var nogle meget store ambitioner for, hvordan det her remake ligesom skulle lave. Og nu synes jeg ligesom, at med sæson 10, så de falder tilbage på et, øh, et fedt niveau, hvor det igen, det er ikke så meget, at det her uh, er det er ikke så meget Larry David, der kommer i samme situation som Frank Barms figur i klon, uh, men det er rigtig meget, det som Seinfeld var blevet rigtig populær og rigtig kendt på, det er, at man, man laver sådan noget observationshumor, og ligesom påpeger nogle meget specielle ting, der er for eksempel et afsnit, uh, hvor Larry David er meget frustreret over, at der er en restaurant, der har en, uh, en sektion til pæne mennesker og en sektion til grimme mennesker, og, uh <laughs> og det, det går han rigtig meget op i. han ham godt være en pæn han er sådan en typisk usympatisk figur men stadigvæk meget observant og det, og det får de bare nogle rigtig gode vidigheder ud, og nogle gode jokes ud af der er også sådan et fedt afsnit hvor de skal til, til bryllup med, med en der bliver spillet ikke Timothy Olyphant, han spiller ikke sig selv men han spiller en anden figur og der er en rigtig mange ting med at få nogle dårlige værelser om jeg klager sig mærkeligt og, og med at bestille et privatfly med overvægt altså, der, altså, der sker rigtig mange ting i de her afsnit i den nye sæson øh, så den kan jeg varmt anbefale øh, helt klart at se Også, altså hvis man slet ikke har set Kirby Enthusiasm så er det igen det er jo et godt sted at bare fyre en masse tid af hvis man nu sidder øh, jeg ved vi har snakket meget om mange af de her komedieserier fede serier, hvis man sidder og spiser for sig selv eller hvis man sidder lige skal holde en pause ikke, så kan man lige sætte Modern Family på eller et eller andet ikke? og så synes jeg Kirby Enthusiasm hvis man endelig mangler sådan noget i den stil så, så kører den ikke. der er jo som ja. sagt 10 sæsoner nu præcis Ja.
0: Jeg tror, at Købjørn det var noget, jeg startede på lige og så de første par episoder, men det fangede ikke rigtig an for mig, fordi jeg netop havde set så meget klovn på det tidspunkt. At det, var den der, det var bare den der omvendte følelse af, at jeg har jo set det her. Ja, så det var bare ja. originalen, jeg sad og var til at sætte mig i gang med. Men ikke desto mindre så faktisk lige i den her uge, der så jeg en episode af den øh, nyeste sæson, nemlig en episode med John Hamm. Yeah. I, som var super super god den så jeg primært fordi at en af mine yndlings tv-anmelder Alan Steppenwald som anmelder Aha. for Rolling Stone han havde uh, bare tweetet John Hamm, og, hvad, hvad mener han han er jo forvejen, anmelderen her i forvejen en kæmpe Madman-fan og John Hamm-fan ah, yeah. så fandt det så ud at det var fordi han havde medvirket som sig selv eller en version af sig selv i Curb Enthusiasm og super underhånden episode også øhm, hvor han jo så, i for, hvor han så også er sin ekskron utro med sin søster, Larry David her,
2: og <laughs> yeah,
0: yeah, yeah. det er super sjovt formuleret med den måde, hvor de snakker om det, sådan, well, who told you? Becky? Becky told me? Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. yeah,
2: yeah.
0: Oh, okay. Well, that makes sense. <laughs> han, han er skøn på sin helt egen måde, Larry David. Han, og det er
1: virkelig, at man kan få alle til at være med i den her tv-serie. Altså yeah, Cl Clive Owens spiller også sig selv uh, i okay. afsnitten og... Uh, og Vince Vaughn spiller ikke sig selv, men spiller ligesom en afdøde figurs søn med det her. Ja. Så det, det er fedt.
0: altså, Det er sjovt at se også. Ja. Jamen altså min tommel ned, det, det har jeg faktisk ikke bare skrevet, at der ikke er nogen biografer, men det har vi faktisk allerede lige vendt. Ja. Så jeg, der er faktisk ikke så meget, jeg lige har en tommelfinger nedad til, udover måske nogle af de ting, vi skal snakke om, men oh, det oh. <laughs> kommer yeah. vi jo så allerede til ja. øh, lige om lidt. Oh. Tommelfinger ned. Det er også bare for bredt at sige alt det her coronavirus. Halløjse, jo. Det er også for bredt at sige folks opførsel omkring det her coronavirus. Også. Øhm, så, nej, jeg har ikke lige nogen unødvendige tommelfinger ned, andet end det her med, jamen, altså, jo, Den tommelfinger ned, det er, at, øh, og det virker jo så øh, egocentrisk også at sige, for der er mange, der har det, større problematikker at tage hensyn til lige nu. Men jeg havde lige noget at tænke sådan, okay, nu skal jeg være, men det var inden, at det blev lige graden værre efter onsdagens bare noget at ja, ja. Okay, nu, skal jeg nok, nu skal jeg til at være 14 dage hjemme. Fint, jeg kan godt arbejde hjemmefra. Jeg har i hvert fald ikke Nora at skulle håndtere også. Okay, de lukker også. Stop for satan, hvad skal vi lige gøre <laughs> der? Okay, så skal jeg Nora hjem og arbejde hjemmefra. Åh, oh, ja, 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 det, <laughs> det var en tommelfinger ned til det med det, jeg lavede han virkeligheden. Ikke, fordi de er jo... Nu er det bare i en beredskabssituation, hvor det er, at de skal sørge for at passe børnene fordi de mennesker, der vidderligt ikke øh, kan tage fri for arbejde for at hjælpe nogen, der har det øh, meget værre end, ellers, end langt de fleste af os her i Danmark. Så, øh, og det er godt, at de gør det. Så ikke rigtig nogen toppelfinger ned lige for, for mig nu her. Øh, nej.
1: Jeg kunne, jeg kunne nemt forestille mig, at der er mange forældre, der bliver en lille smule presset over og øh også skulle ligesom være sammen med, i begrænset, i meget begrænset form ikke være sammen med deres børn hele tiden lige pludselig ja. øh, det kommer selvfølgelig an på hvor, hvor man har ens børn henne i alderstrin og sådan noget ikke?
0: præcis, altså en to-årig der, 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 der kan man ikke sætte hende til at gøre særlig meget, jeg prøvede i går bare lige at sidde og mefter med bare lige for at forberede mig til podcasten her bare lige, og det er altså inden for en halv altså ja, ikke en halv time det er at sige alt for meget, inden for 10 minutter der indså jeg, okay det, <laughs> det kommer ikke til at gøre noget her fordi så er, der en, så er der en perle, der er råd om bag fjernsynet og den kan hun ikke nå selv. Den skal du tage, far. Kan du ikke lige tage tøjet af dukken, far? Jo, det kan jeg også godt. Far, hvad hedder den her Pokémon? <laughs> og, 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 og i al den tid, der når man ikke at komme ind i noget stof overhovedet rigtigt. Så det, det, det kan man hurtigt opgive. Og det er der mange, især på mit arbejde, vi, der er rigtig mange med små børn, eller, eller børn i den alder, hvor det, de bare ikke kan sættes til at være aktive øh, af sig selv. Og så er der nogle, de har simpelthen nogen, der er i et... Øh, i den vuggestue, lige så altså sammen med som altså, Nora, børnehave og skole. Hvordan finder man lige aktiviteter, der kan okkupere alle de tre øh, årgange klassetrin? For øh, der er stor i hvad der interesserer dem på det, det stadie der. Ja. Æ, så så det, der er nogle helt andre udfordringer, det der med at pludselig at have sit barn hjem, samtidig med at også er en lille forventning af, om, at man, øh, man kan arbejde. På mit arbejde er heldigvis stor forståelse for, at, øh, at det altså ikke er øh, fuldt arbejdstimer, som, øh, som man kan bidrage ind med.
1: Jeg forestiller mig lidt, at hvis man har børn i den alder der, lige inden de begynder at bruge øh, computer og sådan der hele meget, hvis man har børn i den alder, så får man hurtigt nogle børn, der hele tiden siger, jeg keder mig, far, jeg keder mig, jeg keder ja, ja. mig. Ja. Øhm, du ved, sådan nogle børn, der måske er vant til at komme ud og, og lege med og spille fodbold, ikke? og alt, alle de der ting, hvor man ikke må gøre det rigtigt lige nu. Øh,
0: Præcis. En to-årig for... forstår ikke konceptet af at kede sig Det, det ved hun Nej. ikke, hvad det heldigvis. Det ved hun ikke, hvad hun er hun er lige, vi er lige ved at forklare hende om, at først og sidst, det, er, det har hun byttet lidt rundt på. Det er hun ikke lige helt med på, hvad først og sidst det, det betyder. Det er, så det tænker jeg, at vi nok skal få has på i løbet af de næste to uger. Jeg vil bare tænde sidst, men hun mener, at hun vil gøre det først. Sådan er det. Så har vi en frem om det.
1: Jeg har en tommelfinger ned, og den, ja. den kom sådan lige impulsivt i dag, mens jeg sad og byggede Lego sammen med min mor. Ja, det er jeg noget, som jeg også gør i, uh, i FC Zulu, det var noget, det, de hæftede så meget ved, da de skulle lave en profil af mig. Det var, okay, din mor, hun er også nørdet. okay, det skal vi have noget med. Så uh, min mor og jeg, vi sad og byggede videre på det her LEGO-projekt, og så så vi Altered Carbon-sæson 2, mens vi gjorde det. Yeah. Og det var ualmindeligt kedeligt, altså jeg, jeg, selvom det var sådan noget second screening, eller i hvert fald noget, der, der foregik, mens vi byggede LEGO, så... Og altså, så bliver jeg bare sådan helt, hold nu op, hvor er det selvhøjtidligt og kedeligt, og, og jeg, jeg havde tænkt ligesom, at Anthony Mackie, han måske kunne bringe en eller anden sådan lidt mere øh, uhøjtidlig uh, uh vibe til showet, ikke? som, øh, som kender man, hvor han, han var meget sådan øh, tør i det i første sæson. Meget historisk. Øhm, og jeg synes ligesom altså præmissen var fin nok i første omgang men nu, nu har man ligesom kørt der og det kommer alt muligt med at så vender de om på en tallerken og siger jamen så kan man godt dræbe de her methuselager alligevel og, ja. og, og måske er der et eller andet med at, de bliver sådan, at sjælen også bliver forvringet i løbet af de her skift af sleeves og alt det der okay. øhm, så jeg har set de første tre afsnit og jeg var nødt til at stoppe fordi det var simpelthen for, for dødssygt at køre i bagningen <laughs> og så, 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 så er det jo dårligt kan man sige
0: så er det så øhm, købt på
1: Ja, så heller at se Curb, ikke? Øh, men det jeg tror jeg ikke, min mor er så pjattet med. Øh, vi så Troldspejl i stedet for, Troldspejl og Co. i stedet for. Det var lidt sjovere. Øh, jeg vil sige så meget, Chris Connor der spiller den her AI Poe i, i tv-serien, han er skidegod, og han leverer ligesom en, en interessant performance, som letter lidt, men, øh, men alle de andre skuespillere, det er bare sådan noget gammelt, selvhøjtidligt tv skuespil som man kender fra Sci-Fi-kanalen, og man kender det fra okay. Senior Warrior Princess, og, og, og til dels Witcher og sådan noget. Og det bliver sådan lidt, det bliver lidt for, for kajtet og øh, for fæsendt. Så, ja, okay. så tommelfinger ned til det.
0: Tommelfinger ned til det. Jeg vil give uh, tommelfinger op til uh, Explained, uh, den her kortforms uh, dokumentarserie, der ligger på Netflix. Der berører de i, i det her, det er noget, der kommer af den uh, nyheds, nyhedsmedie, der hedder Vox. Der ja. berører de vel af, af topics. De har også lavet Explained 6, hvis der må har behov for det. Så de, ja, tak. har nogle spørgsmål i det, det 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 er også afhængigt af alders trin der. Hvor, hvor er man henne? Hvad forstår man? Hvad vil man gerne lige have forklaret lidt mere? Hvor, hvor skal ting hen? Og sådan noget. Det tror jeg også, de kommer ind på der. Jeg har ikke set det, så jeg kan lige puste mig selv på skulderen og sige, at jeg har ikke behov for det. Øh, ikke lige en udvalg. Øh, men øh, de har i deres hoved en masse, masse øh, temaer, de tager fat i. Blandt andet også det her med den næste store pandemi, som jeg lige så her er ah, den anden okay. dag øh, om torsdagen, hvor de snakker med læger, forskere, kemikere, bioanalytikere og folk fra techverdenen eller folk der repræsenterer techverdenen i den her sammenhæng, Bill Gates øh, om, om hvad der ligesom kan lede til den næste store pandemi og, og at der er en større og større hyppighed vi ser i det, øh, at der kommer flere og flere af den her type farlige viruser øh, at de, der er større hyppighed i, hvordan de opstår og, og den, den er virkelig, virkelig, altså, virker meget faktuel og, og faktabaseret, og den er bestemt værd at se. Det er 20 minutter, der giver et rigtig godt indblik i, hvordan hele sådan noget virus-tilblivelse øh, det, det foregår. Øh, man kan også på øh, Netflix, ikke Netflix, på YouTube, ved at søge på øh, «Why does so many viruses come from wet markets?» eller, sådan noget, eller «Why does so many viruses come from China?» Så vil der komme sandsynligvis en video op, også fra samme kanal, der hedder Vox, hvor det netop er, at det tager fat i det her med wet markets i Kina, som er de her hvad skal man sige, slagtemarkeder, hvor det er, at dyr, de befinder sig levende i buer og bliver slagtet og er super friske. Men i den proces, der er der også rigtig meget blod, eller blod kød og virus, der mixer og blander sig og, og kan så komme i kontakt med mennesker og på den måde skabe en form for uh, virus, far for, for mennesker i, i særligt svært. Også. Um, så hvis man ikke har lyst til at se Contagion, så kan man jo tage og <laughs> at, at se uh, Explained, Panda, uh, den næste store pandemi. Hvis man, ikke lige, hvis man nu ikke lige har lyst så meget til at skulle uh, gå op i det, <laughs> i det frygtsomme felt, så kan man også bare tage og se en masse stand-up. Jeg har lige for nylig set både Pete Davidson, uh, Alive in New York og uh, Ronnie Cheng, uh, Asian Comedian Destroys America på begge to på Netflix. Ron der er en uh, korrespondent på The Daily Show, og uh, Pete Davidson, der jo er en del af castet på Saturday Night Live. Begge dele er, er rigtig, rigtig sjove. I hver sin uh, boldgade er stand-up, men, uh, men begge de er de er rigtig gode og bringer sig selv rigtig meget i, i spil også. Så det, det, vil, det vil jeg anbefale, uh, hvis man ikke har lyst til det ene, eller har lyst til noget humorfyldt, opløftende uh, underholdning, efter at have set, uh, hvad der sandsynligvis bliver om undergang på et eller andet tidspunkt. Og, og med det, så må vi næsten hellere <laughs> hoppe ud i uh, nogle af de ting, vi skal snakke om. Ja tak.
1: <clears throat> Jamen, lad os starte med, uh, med Sonic bare. Uh... Ja, lad os gøre det. Hvad hedder det, da du så traileren til, til Sonic, var det så, var du så altså, ja, nu snakker jeg jo i enligheden om trailer, trailere.
0: Yeah. trailer, ja.
1: Øhm, fordi de, la de laver en trailer, så kommer der en masse backlash, og så laver de ligesom Sonic-figuren om, så han ligner mere den figur, man kender fra computerspillene. Yes. De har ligesom valgt en eller anden realistisk, eller semi-realistisk tilgang til figuren, og så... Yeah, yeah bøsler de sig om. Ikke? Ja. Og det, det er sig selv meget interessant. Det har vi snakket meget om, hvordan, hvordan fans har en kæmpestor betydning for at den måde, man laver film i dag. Ikke? At, at en af grundene til, at The Rise of Skywalker blev som den blev, er tydeligvis, fordi Disney rigtig gerne vil gøre det, som fansene helst vil have, at de gør Præcis. på godt og bundt. Det er ikke så grældt her selvfølgelig. Det her det er bare en figur, der har ligesom ændret design. Men da du så trailerne, fik du så lyst til at se filmen sådan helt meget?
0: Øh, øh, nej, slet ikke vil jeg faktisk egentlig sige altså jeg synes ja. den første trailer jeg synes, den første trailer havde fin humor øh, med sig jeg vil, jeg vil også sige at jeg synes designet i første omgang var noget jeg tænkte det så lidt mærkeligt det var dog ikke på nogen måde noget hvor jeg tænkte det er de da godt nok virkelig nødt til at redesigne, retænke og lave om det her for at der er nogen der gider se den her film det tænker jeg overhovedet ikke så da det var først, der kom de her nyhedsmeldinger om, at okay, de har trukket øh, premiere-datoen, den bliver skubbet langt ud i fremtiden, eller godt ud i fremtiden, for at de kan reevaluere på den, den her feedback og den her backslash, som du siger online, var øh, fans, der gerne ville have, at det skulle være noget andet. Øh, så tænkte jeg, okay, det betyder ikke så meget for mig. Jeg tænkte egentlig ikke, at traileren den, øh, indbød mig så meget til at skulle, skulle se den. Men da så den nye trailer kom, så kunne jeg godt sige, okay, det, det det var nærmest den samme trailer, bare med en ny designet Sonic i. Og jeg vil også sige, at det nye design det var langt mere pleasing at se på. Det bliver lidt mere sådan, uh, who Frame, Roger Rabbit? Altså, det, det, det bliver lidt mere afskåret for, hvad der kunne, uh, kunne siges sig at være virkelig i, i den virkelige verden. Uh, men, men omvendt så er det stadigvæk også, for den første trailer, så er det stadigvæk et, et kreatur, en, en skabning, der ikke lignede noget andet. Det ligner jo ikke pinsvin heller. Øh, selvom de siger, hvad han er. Okay. Jamen, jeg er pindsvin. Ja, ikke den type pindsvin, jeg har her på jorden, øh, i hvert fald.
1: Filmen er instrueret af Jeff Fowler, som øh, ikke rigtig har lavet så meget andet. Nej, han har det han Ja, han har arbejdet lidt cool. på Where the Wild Things Are. Det er ligesom det, der står på IMDB, man kan kende. Men så er der noget, der hedder Go for Broker *Gentleman's Duo. Men det er jo ja. ikke noget, vi, som sådan kender i, i Danmark, i hvert fald. Nej eller øhm, ellers så, man kan sige, Carsten er jo spændende, ikke? Jim Carrey er det største draw i filmen, som, uh, som hvad hedder det, Robotnik. Yes. Og så uh, James Marston, som er ligesom den her straight man til, uh, ja. til den lidt uh, gakkede Sonic-figur.
0: Uh. Ja, og uh, Robotnik på sin vis.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Det er en det er meget gakkede figur, ikke? Uh, jo. Og hvad det, det er jo så Ben Schwartz, der ligesom ligger stemmen til uh, Sonic uh, og Ben Schwartz. Hvis man ikke lige ved, hvem det er, så kan man se ham... Uh, gæsteoptræde i øh, Parks and Recreations, og, øh, og han har haft sådan nogle mindre øh, skriveroller og sådan noget, men han har ikke haft det, det helt store gennembrud før den her Sonic-film.
0: Nej, det er ikke. Han er, men altså Sean Ralphio i Parks and Recreation, den er ikonisk. Det er enormt, enormt minificeret karakter. Det må man sige. Og giftet også. Men jeg synes, at his, 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 Ben Schwartz i, i sig selv er et godt valg øh, til øh, Sonics stemme. Jeg synes, Sonic uh, i sig selv lader til meget også at være inspireret af Detective Pikachu, som vi så sidste år. Mm -hmm. uh, især sådan i hvordan han skal agere sammen med den her lidt mere straight uh, menneskelige person, spillet af James Marston her i, som, han, som hvad hedder hans karakter han hedder Tom, mm
2: -hmm.
0: Tom Kjærski. Uh, jeg synes egentlig, at han er rigtig, rigtig god. Uh, Swartz, han, han er rigtig god til at gå i grænselandet af at være alt for meget, og så lige træk tilbage, og han, han tilføjer faktisk noget sådan stærk sårbarhed til, til Sonic, også, som filmen egentlig introducerer efter et lille exposition-dump om, hvor Sonic sådan oprinder fra og kommer fra, og de her ringe, som også er et ret løst, ret løst forklaret element af Sonic, af øh, Sonics metodologi og gameverden, øh, men så, så, så synes jeg faktisk, at vi får sådan en rigtig sådan sårbar introduktion af, og et trist øh, billede af hvem Sonic egentlig er fordi karakteren i sig selv er jo enormt, enormt ensom og har befundet sig på jorden i, i hvad må at være en del år fra, øh, ja. fra den sådan, intro scene øh, prelude scene der kommer til at starte med øhm, og så til hvor vi møder ham i, i nutiden i filmen der er han jo en, en, en rigtig rigtig trist karakter jeg synes Ben Schwartz, han, han tilføjer rigtig meget med sin, med sin stemmeføring der øh, så jeg synes egentlig at han, han gør det Ja, det er det godt som sådan, og han, man får virkelig lyst til at, at være i scenerne sammen med karakteren, uden at, uden at det sådan indimellem, så kan det godt være lige på grænsen til at blive for meget, fordi han er den her hurtigt snakkende type i sig selv også, Ben Schwartz, og som han også er i flere af sine andre roller, eksempelvis også Sean Ralph. Men, men han er god til, at, og Jeff Fowler også, eller klipperne, de er gode til at trække ham lidt tilbage, så det, er, at det ikke bliver alt for overgjort.
1: Ja, yeah. Jeg tror, grunden til, at jeg spørger om det der med traileren, det er fordi, da jeg så traileren, så tænker jeg meget, at det her er jo bare Alvin and the Chipmunks eller Smurfs-filmen, ja, hvor man har ja. taget nogle tegnefilmsfigurer og sat dem ind i et meget uh, genkendeligt, men samtidig meget barnligt univers. Det er jo ligesom den feel, jeg fik, når man ser James Marsden, der ligesom er ved at besvime, når han ser den her helt vanvittige figur, ikke? som vi som jo. siger. <laughs> det her blå væsen, som jo ikke rigtig ligner et, et pinsvin, men så alligevel bliver kaldt det. Men jeg bliver bare enormt positiv overrasket, når jeg ser filmen, fordi øh, først og fremmest så arbejder den rigtig meget med det princip om, jamen, hvordan ville det jo være, hvis Sonic rent faktisk var i vores verden. Ikke? Altså, hvordan, ja. øh, hvordan ville folk reagere på det? Og, det? og det er jo sådan meget forventeligt, at folk øh, kan slet ikke sådan helt kapere, at der er det her rumvæsen, som vi ligesom kalder ham. Og, og allerede der bliver man kan sige, E.T. sammenligningen. Ja, E.T. Ja, the Extraterrestrial, den bliver enormt tydelig øh, ja. på, sådan en, på sådan en meget let, og her det bliver det så meget road, uh, road movie-kommelig fasong. Ja, lige på en del af det også, ja. ja. Øhm, og så synes jeg jo egentlig, det, det, der, det der egentlig giver filmen sit sidste nøg for mig, det er også, at den jo arbejder med, at Sonic er også en eller anden en superhelt i det her univers, øh, og der, der er sådan hele tiden et, et godt frem- og tilbage og sige, at hvis han er så hurtig, hvorfor har han sådan nogle udfordringer? Jamen Det har han jo så kun, fordi, øh, fordi robottene ikke kan finde ud af at, at tilpasse sig øh, hans evner, og, og så det sidste, så øh, finder Sonic, og det, er jo sådan, det synes jeg er ret fint, ikke? At, øh, at filmen arbejder hele tiden hen imod, at, at Sonic, han skal lære ikke at løbe fra det, altså han skal ligesom bruge hans evner til noget andet, end bare at, at flygte fra øh, problemerne, hvilket filmen jo starter med, at han flygter fra øh, den krise, der ligesom er i hans hjemverden.
0: Ja. jeg synes desværre ikke at, at de sådan får løst action, altså action scener, synes jeg egentlig ikke er særlig spændende at se,
1: Nej.
0: Der, er den, der er den her midter uh, slow-mo scene som vi får, som jo altså den, den, den kunne lige så godt være taget af de her nye X-Men film ja, det er en quicksilver, en quicksilver ikke? Evan ja. Peters' quicksilver hvor det er Sonic, den er ret lang og den er super fin og rigtig, rigtig sjov og humoristisk også, hvordan han bevæger sig rundt på en, 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 en motorvejsbar stoppested sted. og egentlig Ja, sørge for, at alle, alle brækkerne falder på plads, når det er, tiden så at sige vender tilbage, eller tiden bliver normal igen. Øhm, og den, den, er, den er god, men det er egentlig sådan, den eneste sådan action scene, der sådan springer lidt ud, og det er jo en action scene, hvor det, er, det hele faktisk går langsomt hjem. Jeg synes ikke, den er særlig god til at, at manøvrere og vise sådan Sonics hurtighed og de evner særlig godt. Der er den her øh, hvad skal man kalde det, highway chase øh, scene også, hvor det er, at, øh, de bliver jagtet af robotten, ikke? Tom og, og Sonic i en bil. På det er sådan, ikke? Så, ja, tilgår den her ekstra sæt kræfter, som man kan, øh, når det er, han bliver ekstra skinnende blå øh, og af afsted. <laughs> og det er egentlig det er ikke. Det sker måske 2-3 gange, at han tilgår de her kræfter, hvor han kan rulle Lidt <laughs> som en vanvittigt fed move.
1: Yeah. <laughs> kunne rulle
0: rigtig hurtigt og hårdt.
1: Bindes øh, uh, op i en eller anden måde.
0: Bindes ja. op lige præcis. Yeah. Øhm, men jeg synes, det, det bliver ikke. Jeg synes ikke, de er særlig kreative med det skillset, som Sonic han, han tilbyder, og det, 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 det var jeg lidt skuffet over, og det var jeg overrasket over, der faktisk ikke var mere af. Ja, øhm, ja. Det ved jeg ikke, hvordan du oplevede din, de actionscenerne.
1: Øhm, nej, altså, jeg synes, nej, jeg synes ikke, actionscenerne var, var sindssygt fede. Øh, jeg synes, de fungerede med at fortælle det, de skulle. Øh, jeg, tænkte, jeg tænkte egentlig over den her, den her motorvejs action sekvens at, den, gjorde, den gør jo meget det, som jeg forventer lidt fra for gode actionscener. Det der med at sige at der er sådan ligesom helt sådan lidt frem og tilbage, om hvordan, okay, nu nu, nu, okay, det var rimelig for ham at løse det her, men hvordan løser han så den her udfordring? Ikke? At der ligesom er en, en progression i det at sige, der er noget frem og tilbage, som man aldrig helt er overvist om, jamen han har vundet, uanset hvad han gør i den her situation. Der var alligevel lidt, ikke? Der var ligesom igen det der med, at, at robotten ikke, virker som et, sted, et stykke hen og vejen virker som en, en værdig modstander for for Sonic øh, jo. på trods af hans øh, overlegne kræfter.
0: Ja. For lige at vende tilbage til animationsdelen af den, så synes jeg faktisk, det var noget, jeg var overrasket over, hvor lidt altså sådan helt perfekt den var. Fordi jeg synes, der var nogle tider, jeg kan ikke lige huske, om der bliver krammet på et tidspunkt, eller der bliver i hvert fald løftet på sådan på et tidspunkt. De her gange, hvor det er, at den fysiske skuespiller skal interagere eller i fysisk kontakt med øh, computeranimationen, eller den computerskabte karakter, som Sonic er. At der, der synes jeg, det bliver lidt for tydeligt, at det ikke er den karakter, som der bliver løftet på, eller bliver krammet, eller hvad det nu lige er. Det kommer til at se for akkad ud i de scener. Øh, og det var jeg faktisk overrasket over, at det ikke var noget, der... Altså det kan godt være, at det er der, at, ligesom at se, vi kan ikke nå det. Vi kan, vi kan kun redesign ham. Vi kan, vi, kan, vi kan ikke få det sidste med. Det, 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 er, det er vigtigt. Med. I har givet os tre måneder til at ændre de fucking tænder. Men når, når de skal løfte på så det bliver ikke bedre, end hvad det er, når de skal løfte sådan. Okay? Nu må I lige give os uh, cutters om slag. Øh, men det var jeg lidt over, at det ikke var at det ikke virkede mere, øh, mere realistisk, simpelthen, i sin udførelse. Øh, så det, det, var, det, var, det, var, det var sgu så lidt halvt, øh, lige den del af animationen. Ja,
1: der, og, men det Og det var du fuldstændig ret i... Øh... Og der, der har, man kan sige, på mange måder, så har James Marston fået en, en umulig opgave i det her, fordi han yeah. først og fremmest skal jo, skal jo spille over for to tegnefilmsfigurer, ikke? Tim Carry er jo en levende <laughs> <tegnefilmfigurer. laughs> like de øh, Og så selvfølgelig uh, Sonic her. Uh, men han gør, det, han gør det bare, synes jeg, ret godt, og, og især når yeah, han så, så får... Uh, ja, og især, når han får selskab af, af Tigger Somter, ikke? Som hans, 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 hans kone, ikke? Uh, eller kæreste i den her kæreste det Kæreste Ja. ja der synes jeg ligesom, at det, at det får den der rigtige øh, Stevens, nej det, nej det synes jeg er højt et ord, men altså det, igen den her E.T. feel, ikke? at der ligesom er noget der er noget emotionelt, og, og der er noget familiært, altså der er noget noget, om, noget, noget trygt og noget omfavnende uden det bliver øh, sådan gakket og, og fornemt og for børnevenligt ikke? altså det, det virker som en, en, en film, der er fin at se, selvom man ikke øh, <clears throat> selvom man ikke er til Sonic og sådan noget ja,
0: ja. eller ikke har den der relation til computerspillet. Jeg har jo ikke, jeg, altså jeg har spillet Sonic, men det er meget meget perifært. Det var ikke noget jeg spillede særlig meget. Nogle, nogle af de versioner der er blevet udgivet gennem tiderne.
2: Ja. Øhm,
0: jeg synes faktisk den, og det så, det kommer så til at slå lidt tilbage på Sonic selv, og det er jo Sonic der er hovedpersonen. Men jeg synes jeg synes samspillet når det er, at Carry og Marsten de overfor hinanden som Tom og Robotnik. Det synes jeg, det er næsten er de mest underholdende scener overhovedet. Yeah. Fordi han er så god til bare at være straight man, uh, Marsten, overfor den her, altså good guy, straight man over for den her wacky, crazy bad guy, som Carry <laughs> som er. Og jeg synes også, at man har skrevet i sig selv. Det, 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 det flyder næsten over af gode uh, punchlines og one-liners og comebacks. Uh, det de simpelthen spredt virkelig virkelig godt ud over hele filmen. Og det, det var jeg synes det var enormt underholdende. Jeg så jeg griner for mig selv flere gange. Øhm, så det, det synes jeg var rigtig overraskende, men det, men det kommer så netop til at være, jeg synes det næsten match op med Marsen Carry. Den kommer til at den går hvis vi kalder det det. Den kommer til at næsten være, virke bedre end Marsen Sonic. Yeah. Øh, yeah, yeah. Det, det forhold de får, det er sådan, det er også meget skævt, fordi så så har Sonic observeret Tom øh, gennem lang tid og kalder ham donut, øh, The Donut King eller noget af den stil. Yeah, yeah. Fordi at Tom han snakker med donuts, når det er, han er ude på fartpatruljen. Det bliver lidt for filmatiseret øh, tegneser venskab, de hurtigt får. De to, hvor Carrie og Marston, de virker, som, de virker som bare to modpoler, der er rigtig gode til at spille op i hinanden. Så det nødte jeg faktisk hver eneste gang, de stod over for hinanden også. Næsten også mere end selve Carrie Sonics, som virkelig
1: Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Jeg, mener, at, at, at jeg synes virkelig, at der kan der meget siges sig om, om Jim Carry's uh, sådan lidt return to form i, i Sonic-filmen her, hvor at vi har jo skidt lidt op på ham, ikke efter vi så Kidding, for eksempel. og jo, det var noget
0: helt andet.
1: Og han har lavet sådan nogle lidt seriøse film og dummer, dummer dumme tov og sådan noget, så han har været han har ligesom manglet et eller andet comeback på en eller anden måde. ikke
0: I hvert fald især comeback til comedy- genre -delen for
1: ham. Ja, ja. Og, og jeg synes, der er noget tematisk fylder også, fordi hans figur er, er ikke bare Robotnik. Altså Robotnik i sig selv fra spillene og fra de animationsserier, der har været med Sonic, er, er sådan en rimelig øh, typisk øh, bad guy, hvor Robotnik i den her Sonic-film er jo sådan mere den her version af en privilegeret, privilegeret geni, der, er, ja, der ligesom ja. er for god til alle andre, ikke? og det er netop derfor, at det bliver så godt et spil mellem Marsen og Carrie, fordi at, ja. at, at man kan sige, Robotnik i Sonic-filmen, han ser ligesom rigtig meget ned på Marsen som sådan en, yes. uh, en bunderøv, ikke? Som man bliver jo, kan det,
0: det. Ja. ja, jeg synes også, det er en skøn scene, hvor vi ser, altså, hvor der kommer den her Inside an Incident eller Point of No Return, hvor det er, at hvor jeg kan lave det her blackout, det her strømafbrydelse i hele USA, virkelig, til, jeg kan ikke huske om det er ja. hele USA, eller om det er bare en del af USA, som så får folk til at give, hvad hedder det, folk incitamentet til at finde ud af, hvad var det her? Og som i sidste ende leder til opdagelsen af såne. Øh, hvor vi sidder med den her sådan, gruppe af generaler og øh, mennesker eller beslutningstagerer, og der er den her ene øh, kommandør, Tom Butler, der spiller Commander Walters, som, som foreslår en bringe robotten igen. Og han, sidder, han har tydeligt, at det er ham, der har autoriteten til at tage den beslutning. Men han er sådan virkelig meget en... Nu kan jeg ikke huske præcis, hvad karakteren hedder, men den øverste leder i Politiskolen-filmene. Uh, ja, ja. jeg, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men han virker Nej. rigtig meget som den type. Også i, den, i de scener, hvor uh, ganske kort scener hen igen, hvor han kommer hen og, og taler med Tom. Uh, der er sådan en helt lavpandet, airplane-agtig politiskolen komediestil over det, han sådan spiller det okay. i den rolle der. Det, det er jo virkelig underholdende at igen bare at tilføje noget sådan levity og lethed til det hele. Øhm, også, også den reaktion, som resten af de her øh, generaler, de kommer med sådan, den freak, vil du bringe ham ind? He's the best guy for the job.
1: Okay. Ja, det er rigtigt. Okay. Ja, altså der er også sådan en, altså en fed dansescene med Jim Carrey, som uh, ikke passer rigtig så godt yeah. ind, men, men bare <laughs> er der for ligesom at give lidt kant, uh, uh, hvor han der, jo. Jeg tror, det er Where Evil Grows, tror jeg, den hedder den sang, han danser til der. Det er
0: præcis. Ja. Og det, det virker netop også bare som noget, altså det er noget, man kan forestille sig, at Fowler, han har givet uh, Carrey Blancs til bare, uh, så tænker vi, at robotten ikke har danser til den her sang, og der kunne du egentlig bare let loose. Og det er, altså det, <laughs> det er så, hvad der kommer ud af Carreys uh, krop, når det er, at han hører den sang der. Som ja. også er, altså en en part scene, men den spiller i konteksten af det hele, vil jeg sige.
1: Og de, altså det virker som om, at, øh, at de måske har fået Jim Carrey til ligesom at være med på at lave en to også, ikke på en eller anden måde?
0: Jo, lige præcis. Der er jo ja. en, 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 et par, to post-credits øh, scener, eller to efter- scener, hvor den ene så er dedikeret til øh, Robotnik, hvor man så allerede ser lidt, at han, øh, han får noget af det mere klassiske spildesign. Ja. Øhm, og, og, og så, altså... Og øh, salgstændene for Sonic har jo været super flotte, øh, faktisk. Ja. Nu vidste nok, øh, kan ikke kunne se, om det har været nogle af de bedste, men det i hvert fald, at filmen er anmeldt bedre end langt de fleste øh, spilfilmatiseringer. Så, så på den måde, så er der, der er en grobund for, at øh, der godt kunne komme ind til... Jeg tror heller ikke, at Sonic The Hedgehog nødvendigvis er en film, der har krævet det allerstørste budget, for det er jo primært faktisk Sonic og, og alt det grafik, der kommer rundt om ham, der kræver noget animation og så selvfølgelig Robotniks droner. Men ellers er det jo ikke på den måde en CGI-tung film ellers. Langt det Nej. meste af filmen udspiller sig på, øh, på jorden, æh, hvor, hvor den dyreste film nogensinde, øh, som jeg mener inden for spil, det var uh, Warcraft, ikke? Æh, jo Warcraft, der, der, var, der var stort set alt jo lavet i, i CGI, så, så den, den, ja. det var lidt et andet tab, øh, at den ikke klarer sig så godt, i, 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 i hvert fald i best, den vestlige del af verden. Så jo, altså, jeg vil også sige, at jeg har da lyst til at se mere af, af Sonic. Den er ganske, ganske til i den her film, øh, og egentlig primært bare en, en hyggelig good time, uden at, øh, hvor der stadigvæk er nogle elementer punkter, hvor det ligesom, der tager lidt sådan forbedringsmuligheder. Jeg kunne godt tænke mig, at Sonic var en lidt en lidt bedre integreret del af verden, for jeg synes indimellem, at nogle af de bedste elementer i filmen, de kommer til at faktisk få gå udenomkring Sonic. Så det, det, det skulle der måske arbejdes lidt på til en 2. Mhm.
1: Mm ja, men øh, det var nok om, øh, om Sonic. Nu bevæger vi os videre i øh, Lab program.
0: Ja, skal vi tage og snakke lidt om øh, om yes. Og hvad fanden devs det er? <laughs> Æ, for det lader jeg til at være spørgsmålet, som langt de fleste karakterer, de stiller sig selv og hinanden i løbet af den her serie for, øh, fra Alex Garland, der er Alex Garlands første serie. Han har jo øh, skrevet øh, 28 dage senere den her øh, zombie-film, som Danny Boyle fra flere år siden. Yeah. Og øh, skrev han delvis instrueret, måske, det har der i hvert fald rygtet om, den her Dread remake filmen ja, med Carl det det. Urban, som vi jo begge to er virkelig glade os for. Ja. Og det var måske i virkeligheden uh, lidt uh, startskud for uh, vores kærlighed til, til Garland. Uh, Ex Machina, den havde vi jo på som den tredje bedste film, hvis jeg ikke jeg husker helt galt, for vores uh, julekalender over 10'erne. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Lige præcis. Uh, Ex Machina, som var hans instruktørdebut, officielle instruktørdebut i hvert fald, som han jo også selv skrev. Uh, og så Annihilation fra 2000 og... Uh, og 18, som var min yndlingsfilm fra 2018, som er også igen selv skrev screenplay på efter en novelle af Jeff Vandermeer, ja. og som også instrueret selv. Og så har han så nu kommet med den her uh, serie, der hedder Devs, som, uh, som kan ses på HBO Nordic, uh, men som er en del af, af Hulu-udbuddet, uh, det hedder FX on Hulu, og det er jo fordi, der er en tv-station over i USA, der hedder FX, mm -hmm. som hører under 20th Century Fox, eller som det i hvert fald hedder, det vil sige, at Disney jo nu ejer FX, og så Hulu, det er en streaming der hører under Disney. Det er meget forvirrende og uh, indviklet det hele. Det er i hvert fald en, en serie, der er backet af Disney, men som i sin oprindelse nok var ens, hvad hedder det, tiltænkt primært F's, FX og, og 20th Century Fox. Men den har Disney så fået med i købet jo. Yeah. Og det kan man så sige, om de sandsynligvis er glade for den. Det er i hvert fald en, der, der ud, udvider dem på en eller anden måde i en ganske, ganske særpræget øh, retning. Øh, Caster til den her serie, der er Sonoya Mizuno, som man øh, måske sidst så i, øh, i Ex Machina også. Hun havde også en birolle yeah. i Maniac, den her Carrie Fukunaga øh, Netflix-serie med rigtigt, ja. George og, øh, og Emma Stone, hvor hun spillede en, øh, en scientist som øh, Justin Theroux. Så det er det Nick Offerman, som også øh, er mest kendt for en rolle, nemlig i Parks and Recreation, ligesom Ben Schwartz, nemlig som Ron Swanson. Øh, yes. Han spiller Forrest, der er øh, leder og CEO af den her tech-virksomhed, der hedder Amaya. Og det er i virkeligheden nok de, de primære to. Der er også en bikaraktere til Alison Pill, og så er der også den danske Linnea Bertelsen, også med i, i rolle. Hende så nok sidst i... i den mest udskillede Stranger Things-episode hittil, nemlig fra Stranger Things-episode, ja, det kan ikke huske, men i sæson 2 i hvert fald, hvor 11, hun møder en anden ung pige, der også har lignende kræfter som hende, det er oh, som Linja Bertelsen, der spiller den karakter. Hun ah. er også med her i, i Devs. Æm, hvad vidste du om Devs inden, uh, inden du så den, Jens? Vidste du noget? Æm,
1: det eneste, jeg behøvede at vide om Devs det var, at det var Alex ja. Garland, der havde lavet det øh fordi som man godt kan høre på det du siger, ikke så Vito er jo er jo rimelig fanagtig omkring uh, Alex Garland de ting han har lavet.
0: Uh... Vi falder ham ret hurtigt for fædderne. det det må man sige.
1: Jeg ved ikke, har du, har du læst eller set uh, The Beach? Uh, det var også en en god handling, jo. Nej,
0: den har jeg aldrig uh, fået set, nej, også Danny ja. Bold, der filmatiserede den lige præcis ja. Ja, ja. ja den har jeg aldrig læst, nej. Ja, fordi
1: Madel, som du siger, alle de ting, han ligesom har været ind over, han har også ja. været med til at, at lave et computerspil, der hedder Enslaved the Odyssey, ja. og sådan noget. også et fedt, fedt computerspil, og han har et eller andet med det her med, og det kan, man, det kan vi snakke om lige lidt mere med at sammensætte sådan teknologi og, og natur, og ligesom sætte det over for hinanden, og, og se, hvor absurd det ligesom kan blive, når man sætter de ting over for hinanden. Og så har han også tydeligt inspireret af en vis russisk filmskaber. Præcis. Vi ja,
0: præcis. Ja. Jamen, det er jo det, fordi, at det er ikke nødvendigvis fordi, at hans film indtil nu, eller hans produktioner, de har været kæmpe kommercielle succeser, men de er blevet virkelig, virkelig anerkendt af kritikere og, og filmverdenen øh, generelt, hvor det så primært lige er The Beats, der lige stikker ud her, ikke? som er en film, der er sådan, at Danny Bolles skal udskiller i hvert fald en rolle, eller i hvert fald en film, som, øh, som der sjældent bliver frem, når man snakker om de bedste film fra Leonardo DiCaprio, øh, som jeg medvirker der i hovedrollen. Men så er øh, hans produktioner jo nogle af dem, der sådan tit bliver fremhævet, som var nogle af de sådan mest out there og nyskabende inden for science fiction genren, og virkelig er en, der bliver set til, øh, når man ligesom skal se, okay, hvad er, hvad er benchmark inden for for udforskende og tankevækkende sci-fi i dag, der, der lader Garland til at virkelig være, være en, en, en banebrydende øh, spiller her inden for de sidste, øh, sidste 10 år.
1: Altså, vi, vi, vi kan jo allerede nu sådan have en, en rimelig klar forventning til, hvad, vi, hvad, hvad Garland han leverer, fordi han, han er lidt en ensproget type, lidt a la og yeah. og nogle andre, de er sådan lidt artøragtige og har helt klart en, en hensigt med det, de laver, og yeah. Og når man ligesom ved, at, at Garlands nye device her, den handler om, om Silicon Valley-typer, og, og der ligesom er noget kynisk spil. Og man kan se inde på HBO, der er sådan en rimelig uh, nede på jorden fortælling om, at det er den unge softwareingeniør Lily Chan undersøger sin arbejdsgivers hemmelighedsfulde udviklingsafdeling Firmaet er et med base i Silicon Valley, og hun mener, at det står bag mordet på hendes kæreste.
0: Så vidt ikke noget, vi øh, bliver sci-fi sci fantastisk over det. Nej, der. Nej, nej. <laughs> det er først, når man dykker ned, og, og jeg synes egentlig, at devs, hvis det er, vi skal jo gå i gang med selve selv snakke om, om, om serien, og ikke kun omkring serien, så yeah, synes jeg yeah. egentlig, at den ret hurtigt dykker ind i, hvad det er, at øh, dens sci-fi eller science fiction element består i. Øh, fordi vi også ret hurtigt bliver introduceret øh, sammen med den her karakter, spillet af Karl Gosman der spiller Sergate, og netop er når øh, Sonora Misunus øh, kæreste øh, i, i serien, som får, får en forfremmelse og bliver forfremmet til at være en del af den her udviklingsafdeling, jo, som, øh, som Devs, øh, Devs er, at han bliver spurgt. Hvad tror du, det, Devs det er, bliver han spurgt af, af for øh, Devs Development? Ja, det er det korrekt? Ja, H h hvad udvikler i sig? Det er i virkeligheden dig, der finder ud af det. Okay, så et Spændende. <laughs> hvad handler det om? Men det lader til, at devs det handler om øh, mange ting. Kvantemekanik, multiverser, se tilbage i tiden, ændre historiens gang, forudse fremtiden. Kæmpestore, <laughs> kæmpestore filosofiske og, og hvad skal man sige, virkelighedsforandrende. Øh, tankestrømme og elementer. Æm, og og det, det kører den ret hurtigt ind i. Forholdsvis vaget, æh, men, men den er ikke forholdsvis vagt, men det er ikke, fordi han nødvendigvis holder korten alt for tæt på kroppen her i de første episoder.
1: Altså, når du siger det der, så tænker jeg også på meget, af det jeg læste om serien, inden jeg begyndte at se den, og det var, at, at den ligesom havde en meget mystik omkring sig, der var mange mysterier, og der var mange sådan dybe lag, som man skulle ned i, og det synes jeg jo ikke, at den har, i hvert fald ikke i forhold til Annihilation, som jeg måske havde en lille smule svært ved ja, ja. at se, øh, fordi den blev så, så stokker og så øh, hvad hedder den anden, øh, at den blev, den blev sådan, sådan meget filosofisk og meget kompleks metaforagtigt, ligesom Ari Aster blandt andet, og, og ja, Jordan ja. Peele, ja, ja. men, men her devs, altså vi er ekstremt meget i samme som vi er i med øh, med X vi har ligesom en, en ung koder, altså det, det er fra starten, er for styrende meget det samme, der sker, ikke. vi har en ung koder, der lige pludselig bliver introduceret til en ny teknologi, som chokerer ham helt sindssygt, og vi har ham at stående foran et spejl og går helt fra den, fordi han, øh, fordi han finder ud af, hvad det er, at øh, de bygger her ved yeah, DEVS. Og, øh. og vi får sat, altså i første afsnit her i pilotafsnit, der får vi sat en af de vildeste, hvad hedder sådan noget... Øh, ja, hvad kan man kalde det noget, Tjekovs kvantekomputer, ikke, at, at vi har jo vidderligt uh, Nick Offerman, der står og siger, we live in a deterministic universe.
0: Det deterministiske, ja.
1: Altså, han, han, han siger til og til Sergej, ikke, at siger, at alt i universet kan ligesom forudses som yes. et resultat af, af årsag og effekt. af yeah. det, som der også bliver beskrevet i virkeligheden i uh, den anden Matrix-film, ikke, af uh, The no. Merovingian. Um, og det, er jo, det, det i sig selv er jo en helt hvad kan man sige, fænomenal, men også meget begrænsende præmis, ikke? fordi vi som, som opmærksom er jo hele tiden øh, opmærksom på, jamen hvis, hvis vi får at vide, at alt i det her univers i hvert fald er en årsag og effekt, jamen, hvad betyder det så egentlig for de valg, der bliver truffet af karaktererne? Vi, man kan sige, jeg bliver i hvert fald meget udfordret af, af ideen her, øh, men bliver så også bare fascineret af det, fordi det er jo, det er jo en præmis, der ligesom så bygger på, at med kvandekomputere, en teknologi, som er meget virkelig nu jo, i forhold til det Google har fundet, fundet ud af, ja, ja. med kvantecomputer er det jo lykkedes dem, og det er så det der seriens præmis, det er, at der ligesom er et tech firma, der har formået at, som Sergey siger, that literally changes everything, fordi de ligesom har en computer, der er så stærk, at den kan projektere, stort set al historier, der har været de sidste 2.000 år, ikke, for
0: vi ja. at vide. Ja. ja, og det er, også det, det er egentlig også det, jeg mener med, altså det, når jeg siger, at den handler om de her meget store filosofiske elementer, så, så synes jeg faktisk ikke, at det er noget, den nødvendigvis gør videre øh, dybt, eller noget, den ligger det ret meget på bordet og siger, at jamen, det er sådan her, det forholder sig. <laughs> øhm, ja. og hvor det netop det hele er helt, det er, hvor Annihilation der, der så jeg jo læge på læge på lag på lag på, lag på ting jeg synes der er den den, den kommenteret på og det det er ikke min oplevelse med devs her øhm, og, og 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 det, det er det, jeg synes det er en ret spøjs serie at gå i gang med fordi den er det det er tydeligt en en Alex Garland serie filmet også. Den er, den er filmet af Rob Hardy, som også stod for cinematografien og fotografering mm. af Ex Machina. Den er, den er virkelig, virkelig flot, og helt ærigt, som du siger, så, så fører de også hans sådan, fascination af natur kontra øh, teknologi med i det, fordi der er jo virkelig mange flotte billeder af det her sådan kompleks øh, teknologikompleks, de har ude i, øh, i San Francisco's nærliggende skovområde. Øh, skom Æh, hvor Defts bygning, den er, og, og hvor selve uh, Amaya bygningen er, og så de her meget, meget flotte store træer uh, i, i, i omkring uh, området. Um, og det, det har også det her, sådan, den her helt samme æstetik med, at det ligner, at der er blevet sådan, lagt et slør på, så man nærmest kan se støvpartiklerne rundt i rummen. Ja,
2: det
0: uh, der er, det. er, det her, sådan, den, er sådan, den her hazy fornemmelse af, at man er, man er ikke helt, man er som om øjnene ikke er helt spærret op når man ser den, fordi den, den har det her sådan lidt sløret filter over sig, som ja. også igen uh, går igen tilbage fra x Machina, og, machina og, og Annihilation, så, så elementerne der i, det virker rigtig meget som det samme, som vi kender fra Garland. Jeg, jeg synes dog, jeg godt nok støder på nogle problemer, allerede i de første to episoder med at, at simpelthen være fanget rigtig af serien. Mm -hmm. Jeg er ikke... Jeg kan, Egentlig, egentlig, jeg kan egentlig godt lide Nick Offerman som, som Forrest, altså han nu efter, vi, vi har jo indtil videre kunnet se tre episoder af, ja. af Deaths, og jeg ja. synes efter tre episoder nu, nu, nu er jeg lidt mere med på karakteren Forrest, og, og synes også Offerman, han, han bringer noget, han bringer en spændende form for tilbagelændighed i karakteren, samtidig med at han lader til, og også med det her med, at hvis han rent faktisk har en maskine, der er muligt at gøre det muligt at se ud i fremtiden, som, som det, det er ikke der, de er i nu, men det er det, man selv kan tænke sig til, at det er nok der, de gerne vil hen.
1: Der kommer de hen på et tidspunkt, ja. Ja, lige
0: præcis. At, øh, at han er meget tilbagevendende, men der er også en vis, øh, skal man sige, kontrolleret, kontrolleret, ikke ondskab, men kontrolleret, hvad skal man kalde det, form for, for bevidsthed, om at han er i stand til at kunne noget, som alle andre ikke kan. Der er en, en, en scene i episode 3, hvor han snakker med de her government officials, der kommer og gerne vil have noget oversight, de vil gerne have noget kontrol og viden omkring, hvad det er, devs egentlig laver igen. Hvad laver devs? Øh, <laughs> hvor han meget tilbageledende sidder og snakker om, jamen, det er en udviklingsafdeling, <laughs> og, og, og jeg synes ofte, at han bliver bedre og bedre. Mit største problem det er nok med at det er så når jeg med som Lily Jane, mm. og jeg synes hun var god. og det, det kommer til at lyde, lyde dårligt, at jeg synes hun var god som uh, den her karakter hun var i, i Ex Machina hvor hun jo bare egentlig var en, en robot der var stum ikke kunne sige noget, men hun, hun bragte noget ind i den røde som var hun behøvede ikke at sige noget for at kunne mærke det traume hendes robotkarakter oplevede, som at ligge under den kontrol, som Oscar Isaacs karakter har i den film. Jeg, 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 jeg er simpelthen ikke med på det, hun gør med, med, med lille Chan, som, uh, som, som, som hendes karakter hedder. Da, der er en eller anden... Jeg synes heller ikke, at karakteren er sønderlig spændende. Hun virker alt for vildfaren og skydesløs i sine handlinger, når hun ligesom begynder at udforske, hvad er det, der skete med Sarah Gay, og, og hvorfor hvorfor er han forsvundet, og, og de her ting, og de følelsesmæssige udbrud hun kommer med undervejs, jamen det er, så, det er jo, man kan jo ikke sætte sig ind i, hvordan det må være, hvis man ikke har oplevet, hvordan det må være, at, at finde livet, eller finde, finde whatever det skulle være, af nogen, man, man elskede, men, men de, de udbrud hun kommer med, de, de, de er på mig sådan en tåkrummel, de, de, de føles virkelig, <høk> hun har også sådan en stemmeføring, som sådan på mig sådan, den virker sådan helt irriterende, altså den sådan, jeg synes, hendes karakter, den sådan out of touch med, hvad alle de andre, de gør. Og hendes stemme, den er så ja. lille og spinket. Hendes stemme, den er så lille <laughs> og spinket. Det er hun jo også selv. Men det bliver så nærmest en irritation, snarere end en, jeg hæver på, rigtig. I hvert fald i første par episoder. Altså, der er, der, er sådan, der, er, der er et eller andet off ved det for mig omkring Lily Chan og sådan noget her. Jeg er sådan, jeg, jeg, jeg er slet ikke hooked på skuespillet. Jeg, jeg synes, det er alt for... Det er alt for varierende og, og out of sync sådan med hinanden, de karakterer, der er stødet på undervejs. Der er også den her, hvad hedder han, ham der spiller ham. Uh, Zach Grineer, der spiller Kenton, den her sikkerhedsansvarlig, uh, som er meget en, en uh, Mike Ehrmantraut type fra Breaking Bad, der gør ligesom yeah. <laughs> tingene no questions asked og, og professionel omkring det. Men den sådan melankoli og ondskab, der er strømmer ud for ham, det er, der, 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 er sådan et, der er et eller andet clash, oplever jeg, blandt nogle af de her karakterer, det skuespil, de, de, de leverer. Det sådan, jeg, det sådan, jeg, kom, jeg kommer ud af det, og det, det, jeg er virkelig overrasket over, øh, over hvor, hvor, hvor meget betydning det har for mig lige med er det, 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 det er jeg virkelig overrasket over. Det, det, det har taget meget fra mig øh, ja. i de første tre episoder. Jeg ved ikke, om det er noget, du har... Det, om det er noget,
1: der har stykket dig, Jens. Jo, men jeg du har helt ret, at, at vi mangler klart noget, sådan noget, et fundament for, for Lille Chan for at finde ud af, hvem hun er som, som main character, fordi at, nu har vi også kun tre afsnit at gå ud fra, men det er jo som, som om, at, at pilotafsnittet der er det Sergej eller ligesom, ikke og så andet afsnit, der, der skal vi sådan meget leve i hendes uh, sorg og hendes forvirring over, hvem var Sergej rovet for, og hvad, ja. hvad, altså, ja. hvad, hvad var det, hun ikke vidste om ham. Og så i tredje afsnit, så skifter hun karakter igen, ikke? og så lige pludselig så har vi sådan en, en meget ressourcestærk, og, og en, der kan ligesom løbe om hjørner med mange af de andre ja, figurer. det er, præcis, og sådan noget. Det er præcis, ja. Så vi har ikke noget fast holdepunkt med figurerne endnu, og det, og det håber jeg, ligesom, at vi får hen ad vej, og vejen. Og, så, og man kan sige, at det er også lidt underligt, fordi vi igen, igen har vi ligesom en fortælling, der, der har... Det klart noget, som er virkelig interessant at udforske, ja, ja. Men, men vælger ligesom at, at, at udforske noget, der er lidt mere konventionelt, ikke? Ja, okay. at, at det det, bliver, det, det kommer, meget, altså kommer meget til at stå fald falde på, hvorvidt det lykkes Alex Garland at forene det her med, at der er nogle, øh, nogle ret interessante figurer i de her developers, som jo arbejder med at kunne projektere øh, Marilyn Monroe, der har sex for eksempel. For og så den her historie om en, om en ung, unge hvad det, programør, der ligesom prøver ja. at finde ud af, hvad der er sket med hendes kæreste i det her ja. tech -firma. Og den sidste historie er jo ikke sådan videre original, vel? den første er jo sindssygt original.
0: Ja, og mega spændende, og det er nok også der, min frustration, som ligger i hver gang vi... Altså, når vi selv bliver introduceret til devs afdeling i første afsnit, så er det jo lige sådan, som det er i X-Markina, og, og nogle af de her virkelig flotte visuelle scener fra isolation hvor vi netop ser, som du siger... Sergei oplever, vi, ser, vi, vi ved ikke, hvad det er, han sidder og læser i den kode, han bliver bedt om at sidde og undersøge ved sin arbejdsstation, men vi kan se på ham, at det her det er, det er verdensomvældende i den reaktion, ja. han, den fysiske reaktion, han får på det, um, og det, det, giver jo sådan, det, det, det sætter jo spændingen i, i kroppen på, på seeren, for hvad er det, han læser? Hvad er det, vi ikke ved endnu? Uh, og hvad var det, han så fandt ud af, som, uh, som han ikke måtte fide næsten, eller hvad, 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 hvad skete der med ham? Hvorfor skulle, det ske? Hvorfor skulle der ske det med ham, som der skete? Øhm, men så hver gang, vi vender tilbage der til efterfølgende, og den er jo virkelig flot designet, den her DAFs-bygning også, øh, virkelig, ja. virkelig flot. Ja.
2: Øhm,
0: mm -mm. Men hver gang, vi vender tilbage, tilbage der tilbage til, så, så det, altså, det er det så snært med informationen omkring, hvad det er. Øhm, Garland havde selv sagt i et interview, at han noget af friheden netop med at lave serien her, det var, at der var ikke en. Der var ikke en MC-producer, der hang ham over hovedet og, og, og ligesom sagde, at du skal dreje den her vej. Du kan ikke gøre sådan. Du er nødt til at korte det her fra. Øh, men han havde fuldstændig friheden til at lave den serie, den fortælling, han gerne ville inden for de rammer, og netop har følelsen af, at han kan tage sin tid. Men lige nu, der føler jeg ikke, at det er en god ting, at han tager den tid, som han har mulighed for med de her i alt otte episoder, som jeg mener, at det svarer. Lige nu, der føler jeg, at, at netop den her bihistorie med Lilithian, det føles alt for meget som en distraktion for det egentlig spændende, netop hvad der foregår med devs. Altså, i første episode, så synes jeg netop, at det mest spændende, og det der lader til at kunne være den virkelig spændende serie, det er at følge i og følge, følge, følge hvad det er, han opdager omkring den her devs-afdeling. Og det bliver så vendt på hovedet med, at det er slet ikke det, vi skal. Og det og det er jo så ærgerligt over, i hvert fald efter tre, at det er der, vi så står nu. Jeg er jo stadigvæk mega hooked. Også. Fordi jeg vil jo gerne vide, hvad det er, de laver i det. <laughs> jeg vil gerne vide, hvad det er, det ender med. Øhm, så så det, det, det er sådan en meget ambivalent følelse, når min følelse omkring den her sag, fordi vi på den ene hånd har det her meget, meget ujævne øh, karakter, galeri og, og skuespil, også føler jeg. Og, og også en historie, der ikke ligesom de hænger sammen, eller som tydeligt har, har nogle tråde i hvert fald, og så det andet, den her virkelig vage, men super interessante idé om, hvordan øh, teknologi, det kan spille ind på mennesket og menneskets opfattelse af tid og rum. Det er noget af det mest spændende overhovedet.
1: Altså, jeg, jeg, har, til, jeg har enormt tiltro til, til Garland stadigvæk, så jeg, 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 jeg må indrømme, at det, at meget mere end mange af de andre serier, vi ligesom snakker om, og, vi, og jeg ser og sådan noget, så, så glæder jeg mig sindssygt meget til at se næste afsnit af, af den her, øhm, fordi jeg igen, fordi jeg tror at jeg virkelig, at, at han har styr på det, og, og jeg har ligesom også en, en følelse af, at det er ligesom x at at replikkerne er, er skåret og det ligesom er en klar logik, og en klar, et klart budskab i de ting, vi får at vide af, af Garland i filmen, øhm. Som for eksempel, når han siger, at this literally changes everything, så, så på en eller anden måde, så har vi allerede en, en, en klar idé om, eller jeg har i hvert fald en klar idé om, jamen, hvad er det for en kode? Jamen det må jo nødvendigvis være en kode, der omfatter alt, ikke? fordi hvis, han, hvis, han, hvis Garland vælger at sige, at replikken skal være, literally changes everything, yeah. så mener figuren bogstaveligt talt, yeah. som i bogstaveligt talt, ikke i rigtig meget, men i bogstaveligt talt ikke. Yeah. Og det samme er også, jeg synes også, at øh, især de her scener mellem de, de her forskellige developers, ikke? At, at, at Garland får ligesom snædet sådan nogle helt, helt fine filosofiske pointer, og lidt af det, det, vi også får i, i x ikke, at de, den dialog er bare så præcis og elegant øh, formuleret. Ikke? med, jamen Her har vi ligesom en, der repræsenterer boomer og her har vi en, der repræsenterer Millennials, så det får vi lige et lille spil omkring, og, og kommer ud sådan på, en, på en elegant måde, uden det bliver kluntet. Og det samme har vi også, her har vi så en kvinde, og her har vi så de to mænd, ikke? og hvad er det så deres forhold til, det er, og sådan noget. Vi får, vi får ligesom løftet bitte små øh, essays på, på meget få minutter, ja. og det synes jeg, øh, det synes jeg bare er noget noget, som jeg savner lidt for Annihilation, for eksempel. Ikke? At, at, vi var, at, at jeg var helt med på, hvad der der foregår, og hvad det er, vi ligesom er med, og der synes jeg bare, at jeg er glad for, at Devs føles mere som Ex Machina, end som Annihilation, fordi ja. den er så skarp og så klar i spyttet. Og det kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig være et problem. Ikke? Jeg tænke også meget over, at øh, jamen, det er derfor, at X-Machina er så populær og det er derfor, at The Dark Knight er så populær. Det er fordi, at figurerne i filmene, de jo bare fortæller, at de sker det ligesom ud i pap. Vi får fodret med ske. Vi får ja. helt godt, hvad tingene handler om. Ja. Øhm, ja, men... Og jeg tænker også, igen, hvis vi snakker med, med x Marken, så han har jo også det religiøse med. Ikke? Jeg så med det samme, jamen, de har, de har, hvad hedder det, Halos, hvad hedder sådan noget? Ja, øh, Gloria. Øh, Gloria. det er det, det var ligesom, ja, så Forrest han er ligesom den her øh, gudefigur, og og, og, og Lilia, så er den her Lilith, som, øh, som vi også optræder, i kan den her, øh, den første kvinde, som ligesom frasager sig Adam og gik imod Guds vilje og alt det der, ikke? Der, ja. der, det religiøse, er, der er ligesom også lagt op allerede fra starten, så øh, ja. jeg forventer, at han har en helt klar og, og sådan helt skarpskåret idé med det, han laver af ja, Garland.
0: Ja. Jamen altså, jeg, jeg er helt enig, og så er jeg ikke alligevel i din, i din, <laughs> i din idé om, øh, om, øh, om manuskriptet der, fordi jeg synes netop, det er, altså når Garland skal, skal skrive dialog mellem karakterer, når det handler om noget lidt mere opråd, når det handler om noget teknologisk, når det handler om filosofisk, så, så, så er det så knivskarpt, men det er også på en måde, så det er et kan forstå det. Og det er, virkelig, ja, virkelig, det. Det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert at sidde og følge med i, og det er super yes super interessant, og det er noget, der ligesom hugger og fanger sig der krogene i en og gør, at man ligesom igen, når man slipper serien, eller stopper med serien, tænker videre over nogle af de uh, idéer, som man præsenterer. Men jeg synes simpelthen, at når, og det er jo så fordi, at vi netop, han netop har arbejdet i et format, hvor han har så meget mere tid at spille med og lege med, at, at der skal også være et dialog, hvor det bare er to mennesker, der snakker sammen. Og når det bare er to ja. mennesker, der snakker sammen, så, så sidder jeg nærmest og til os. Når det er, at vi har den her scene med Lily, der skal snakke med sin øh, ekskæreste, og hedder han Jamie, jeg kan ikke lige huske det, øh, men som det skal... Ja, jo, det er det, det er Jamie. Sådan, godt husket. Øh, som <laughs> også selvfølgelig er lidt en uh, computer øh, er, som jeg siger, i mangel af bedre øh, og mere ramme ord om en, der er god til computer. <laughs> øh, den, den scene, hvor de skal sidde og snakke sammen, den, åh, den, åh, den virker så meget som en, øh, en carbon copy, eller sådan en, noget, der bare taget og skåret ud i part, ikke, ikke skår ud i pakken men bare noget, man kunne tage fra en vildt som helst anden scene mellem, en, mellem et ekskæreste par. Øh, og det, åh, det, det er virkelig ikke særlig godt der, når det, er, at jeg synes, når det er, at de her karakterer de skal tale med hinanden bare som mennesker og ikke omkring de her lidt mere ophøjet ting, der, 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 der pludselig så ser jeg noget helt andet, som jeg ikke er vant til at se på Garland, og det, det er ja. ret overraskende over, at jeg overraskende over at se, fordi det, det havde jeg alligevel ikke forventet, øhm, forventet fra ham. Øhm, og så, så oven i det, så synes jeg, noget af det, der også ligesom præger mig lidt, det er, at jeg egentlig med synes, at den mangler lidt god smag, ser jeg. <laughs> det er særligt det, episode 2, hvor jeg mener, det er både er intro, men det er i hvert fald slutningen, hvor det er et nummer er nogen, der hedder Low, Altså nummeret yeah. hedder Congregation det er sådan yes. et ret spøjs elektronisk nummer Æ, og så Congregation det er jo også en menighed ikke? Yeah, yeah. Øhm, og så, så bliver den der slagt hen over i slutningen over en, en slow motion uh, brydekamp scene mellem to karakterer og den er lidt spøjst akavet filmet og, og musikken der til det det, det giver sådan en virkelig, virkelig mærkelig akavet følelse i mig, når jeg sidder og ser det, Som jeg ikke... Det er sådan en, en akavet form for opholdhed synes jeg næsten, der prøver at blive lagt på det her. Og det, 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 det virker så, altså, ude af hans, ude af hans normale design øh, skabelon, hvis man kan sige det, garden. Og, yeah. og jeg er ikke særlig vild med det. Øhm, så der, der, der er virkelig mange ting med den her serie, der der stikker mig på den forkerte måde, og det er, det er super, 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 super irriteret over. Det har jeg virkelig ikke regnet med. Uh, men, men igen, som jeg sagde før, så, så det, der holder mig ved ilden, det er jo netop, at jeg virkelig gerne bare vil vide, hvad det er, at Garland han vil komme frem til. Og som, som du rigtig nok siger, så har han trods alt også opbygget så meget goodwill, Garland, yeah. at uh, jeg jo bestemt har tænkt mig at se, hvor det er at serien her den, den ender. Øhm, uanfægtet af, hvor, hvor skeptisk jeg er lige nu omkring hele, <laughs> hele setup'et og hele designet, øhm, som jeg, som jeg ikke, ikke, ikke er synderligt vild med lige nu her efter tre episoder.
1: Nej, men ja, ja, det, øh, men du er fuldstændig ret at, jo, øh, at det er det bliver en lille smule kantet og en lille smule skævt, og det er, det er også noget, som man som kan sige er meget friskt fra Alex Garland. Jeg tænker egentlig også meget over, at skuespillet jo minder meget om det, som hvad hedder det, han Joros øh, øh, det, det han laver, altså Joros ja. Lanthimos, ja, han har ja, også ligesom, øh, vant til at og, og få mange af hans skuespillere til at underspille sindssygt meget, og, og det virker også som om, at det, det der ligesom er det, det MO i, i devs, det er, at, at skuespillere skal underspille så meget som muligt, <hør> og... Øh, jeg synes, jeg synes også, at den her, her slotskamp, som du nævner, egentlig var, en, var ret fint et, et fint øjeblik, fordi det virker så realistisk, det virker så øh, igen underspillet, og det virker så øh, så grinagtigt. Altså, det er jo sådan en ja. mærkelig, øh, useriøst øjeblik. Øh, Jamen jeg tror, det er det, der så...
0: gør, at det stikker ud for mig, at det virker så realistisk, men så er der det her musik ovenpå, og den her effekt af, at det er slow motion, at ja. det, det bliver sådan tre elementer, der overhovedet ikke mixer særlig godt der, synes jeg. Ja, øh, for ja. Man fortsætter det.
1: Ja, ja. Jamen, og, men det er rigtigt, fordi det, det, det står meget skævt i forhold til sådan de helt flotte, opstillede øjeblikke, og, ja. og sådan den helt klare Alex Garland-måde øh, at, at skabe visuelle øjeblikke på, og så hans arbejde med, øh, med lyddesign også, ikke? Starten på det tredje afsnit er jo bare de her positioner, der, der for, for former sig efter forskellige ting, og og sådan den lyd, der er, den er så, så fremmed, og så øh, altså meget, eller Annihilation, Annihilation var ekstremt borget af mange af de sådan helt forvringede lyde og fremmede ja. måder at præsentere lyd på, som, som jo gør, at man man bliver meget og ja.
0: Det er jo Ben Salisbury og Jeff Barrow, som netop var stået for lyden i, eller musikken i uh, Annihilation, der også laver det til ja. man også Ja. Han har design, lidt af det samme hold, han ligesom hiver med uh, Garland her. Ja. For det.
1: Ja, ja men, men, men igen, altså det er tre afsnit, så meget kan nu ske, og jeg forestiller mig jo, at øh, forhåbentlig, ikke forhåbentlig, så har Alex Garland ligesom lavet en klar vision for, at det her, det skulle, igen, men vi får ikke vide at det er en miniserie, så det bliver også en lille smule øh. Ja, jeg
0: er ret sikker det, på, at det kun er en miniserie, det, det, det er jeg okay. det er, det er rimelig sikker på. Okay. Øhm. Men jeg tror, når man lytter til det her, så vil man kunne høre, at vi mange gange siger, jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger. Skal lige høre, at nu, nu drejer jeg lige tilbage på det. Det tror jeg, vi begge to har gjort to-tre gange. Ja, yeah, det har vi gjort. Det er, ja, så, rigtig, det, er det, det er en god måde at være uenig på. Det er ligesom I hear what you're saying, I completely agree, but... but... <laughs> det var devs, var som kan ses på HBO yeah. Nordic hver torsdag, mener jeg, der. Ja. Yeah. Nu er vi hellere snakke om lidt af de ting, man kan, man kan give sig til at se, når det er, at vi som sagt alle sammen nu her skal være i, ikke nødvendigvis karantæne, men i hvert fald isolere os lidt fra hinanden i, ja. i næste 14 dage, som i. vi skal
1: være væk fra hinanden, det er rigtigt. Ja.
0: Havde du nogen særlig tilgang til at lave den her liste af fem ting, Jens? Var det noget
1: særligt, du tænkte på? Øhm, ja, altså min, min tilgang, det var, at man har masser af tid, det var det <laughs> første, den første tilgang. Yes, uh, yes. Den anden tilgang, det var også, at man så, uh, man, 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 man skal ligesom udnytte tiden til at gøre noget, af det som vi sjældent og sjældnere gør i, uh, i den denne tid, og især for nye generationer, det her med at fordybe sig i ting. Ja. Man skal ligesom bruge tiden til at kunne fordybe sig. Uh, og så har jeg også, jeg har strukket lidt uh, ideen om, uh, altså, jeg har virkelig tage streaming øh, som meget meget, meget meget vidt begreb. Okay. Spændende. Ja.
0: Jeg vil sige, jeg havde også tænkt sådan, fordi man kan jo se vitterligt, alle øh, popkultursmedier og så videre, de laver sådan her ja, 10 gode bud, og alle skriver det på Instagram eller skriver det på Facebook. Du har en god, godt bud på en serie. Lidt når jeg ser dit de opslag, så har du et godt bud på en serie, så tænker jeg sådan, der er faktisk ikke andet end en god serie, der ude næsten, du kan bare, altså du kan tage næsten en vilkårlig en, så vil det sandsynligvis være en overmiddel serie. Øhm, ja. Så det er bare, bare næsten hele ideen om, at, at folk spørger, har du en god serie, du anbefaler øh, 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 Hvilket bogstav vil du have, jeg skal komme med, med et bud på? Øh, der yeah. er så mange serier. Ja, ja. Øhm,
1: og ah, Netflix kan man også godt falde. Der kan man selvfølgelig godt lide. Der
0: kan, det godt, ja. der kan indpakningen være rigtig rigtig flot, og så er indholdet super super dårligt. Det er rigtigt. Uh, ja. Men generelt så er der jo bare så meget Kvalitets-TV derude. At det bare er start fra en anden af. Uh, ja. Så jeg, jeg tænker, jeg gider i hvert fald ikke komme med at sige. Og nu har du endelig tid til at få gense Breaking Bad. Eller kunne, du godt, kunne du ikke så godt lide den sidste sæson af Game of Thrones? Hvad med at se det hele fra start af? Og så er der den sidste sæson i sammenhæng. Se om det giver bedre mening nu. Det er der ligesom ikke nogen grund til. Det er der ikke noget særligt spændende at sige. I stedet for så prøver jeg at tænke på nogle af de problematikker, man måske kunne stå i. Både rent fysisk, socialt okay. og, og sådan noget. I okay. øh, ens opfattelse af verden, når det er man... Øh, når det er man måske skal være rigtig meget inden for sig selv eller i selskab af de samme mennesker øh, de næste 14 dage så det var lidt min tilgang så ikke nødvendigvis bare de helt klassiske bud på og nu har du så mulighed for hvad vil være bedre at se når der kommer en pandemi The Walking Dead sæson 1-10 vær med det, vær med det. det jeg stoppede selv efter sæson 6 og det er jeg glad for den dag Erik. Sådan. Ja. Vil, du, vil du starte med din nummer 5 Jens Ja, det kan du tro. Jeg æm... at streame i karakteren. Æ,
1: som, jeg, som jeg sagde før, Netflix er måske det kaotiske sted, hvis man, øh, hvis man gerne vil bingee sig tiden væk. Så derfor synes jeg, at man måske skal gå et på HBO i stedet for, fordi der er bundniveauet lidt højere. Ja, det er... Der er selvfølgelig også øh, en masse andet. men øh, øh, jeg synes jo, at man som udgangspunkt så skal starte med at se øh, den serie, som jeg ligesom har nydt allermest, og det er Six Feet Under, yeah. øh, som ligger på HBO. Alan Ball har lavet den her tv-serie. Og den handler jo om en, en familie, der og deres forhold til døden, og, og har ligesom også den, den måske bedste serieafslutning, jeg, jeg nogensinde har oplevet. Ja. Jeg tænker også meget over at Six Feet Under, jo netop fordi det er sådan en familieserie, og har rigtig mange forskellige karakterer, lidt ligesom Game of Thrones har det, og ligesom så mange, andres, og ligesom, øh, så mange andre serier har det, så synes jeg, at den her serie er god, uanset hvilken situation man er i så hvis du sidder helt alene, som jeg gjorde, da jeg første gang så den, så er det sikkert også en fed oplevelse. Jeg tror, det er en rigtig fed oplevelse, hvis man sidder sammen med sin kone, kæreste, partner.
0: Ja.
1: Jeg tror også, man kan se den som en familie, hvis ens børn er oppe i de to-siffrede aldersklasser der, ikke? og sådan noget. Ja. Øhm, nu, altså, de har ikke fået den genset, og det har jeg drømt om at gøre, men igen, der er så meget at se, så det er sådan skulle til at gense en serie, i stedet for at finde noget nyt.
0: Ja. Øhm,
1: men det er i hvert fald en, en solid og, og, og mange timers uh, serie, så den synes jeg, man skulle kaste sig ud i. Ja. Seks feet under Six på HBO.
0: feet under, ja. Jamen altså, sådan, en af de ting, jeg, jeg, jeg tænkte rigtig meget på her, særligt efter uh, Mette Frederiksens pressemøde i, uh, i onsdag, så det var jo sådan noget af det, jeg sådan, Jeg frygter ikke nødvendigvis lige nu i hvert fald, så frygter jeg ikke sådan de syge for, for mig selv, rigtig uh, helbredsmæssige konsekvenser af, af, af coronavirusen. Det er så nok mest bekymrer om omkring. Det var samfundets reaktion på de her restriktioner af vores ellers så fantastiske frihed. Hvad det ville betyde, hvordan folk ville reagere. Og folk reagerede jo, rigtig mange folk i hvert fald, eller i hvert fald dem, en, en god, en god position af den danske befolkning. De, de reagerede rigtig, rigtig øh, forfærdeligt øh, skruppeløst og egocentrisk øh, onsdag aften med at skulle ud og, og handle øh, på en... Øh, en fuldstændig åndssvagt og idiotisk måde, og det sagde rigtig meget, at, øh, at den her udsendte reporter ved en netto i Odense, ikke kunne få nogle af de her hamstrere i, i tale, fordi de jo nok godt vidste, at det så lidt skidt ud, men de gjorde det bare alligevel. Øh, så for mig har her, den her virus, den her pandemi, nok slet for folk ligger der i at se, hvordan folk egentlig reagerer, og, og hvor idiotiske folk kan gøre, kan, kan blive i den situation, og hvor lidt... Øh, og lidt den næste kærlighed, man faktisk viser hinanden, der eller lidt omtanke på, på de svagere, man kan have der. Så der tænkte jeg, den film, der nok bedst skiller det, det er da alligevel uh, 2006 Idiocracy. Uh, den kan man finde mig på, uh, på YouTube for, for 39 kroner, mener jeg. Uh, det var en film, jeg selv genså for ikke så for mange år siden, nemlig i 2016, for obvious reasons. <laughs> der er sket også noget i 2016, som ligesom fik en til at tro, at, at er vi på vej hen i et dummere samfund? <laughs> Æm, og, og jeg synes igen, at uh, Idiocracy også bliver et, uh, sådan lidt et, et billede af nutiden igen her i 2020 omkring uh, coronavirus, og folks handlinger, uh, der gør modsat af, hvad man får at vide, uh, er, er det smart at gøre. Uh, filmen den er lavet af Mike Judge, som også har lavet en, en række andre uh, uh, ikoniske komediefilm og serier. Øhm, og den, i serien, der finder man øh, Luke Wilson øh, som hovedrollen. Øh, der bliver sendt mange, mange hundrede år ud i fremtiden til et samfund, der er blevet anti-intellektuelt. Der, der er sociale normer, der er blevet nedbrudt. Øh, Terry Cruz spiller en tegneserie aktivation af et menneske, <laughs> som nu er blevet præsident af USA. Øhm, og alle, alle er blevet dumme alle er blevet dumme, sindssygt dumme. Så dumme, for der er, et Average Joe, øh, som han jo nærmest bliver kaldt, øh, Luke Wilson, han er den klogeste person, som de har mødt i mange, mange år. Og han skal nok redde dem alle sammen, fordi verden er jo, fordi de er så dumme, ved at gå under. Og, og der er hungersnød, intet fungerer. Øh, og filmen, den er bare så god til at, ligesom at kritisere de, nogle af de, hvad skal man sige, sociale konstruktioner, de opstiller for os selv, og også hele ideen om, at, at, at vi som samfund måske bare generelt er ved at blive lidt dummere. Og det, det, det kommenterer den allerede på i sin introscene. Rigtig, rigtig fint, hvor den også tager lidt piss på sådan de, hvad skal skal sige, så være intellektuelle mennesker, hvor de har en to cases af et rigtig intellektuelt par høj IQ, der <laughs> snakker om, at de gerne vil have børn, men det skal også lige passe med tidspunktet. Det skal ikke lige være nu, fordi at han står til en forfremmelse, og hun er lige ved at udgive en bog kontra Cliff over ved den anden side, der venter sit femte barn med naboen inde ved siden af. Og øh, sadens også, han troede, at hun var on the pill. Og cut til fem år senere, det intellektuelle par, har stadigvæk ikke fået børn. Fordi lige nu, ikke, ikke i det her aktiemarked, ikke i den her konjunktur, der er der, der det uforsvarligt at få et børn. Cut over til Cliff igen. Han har nu fået fem børn yderligere, og, og så videre, så videre, så videre. Indtil da, at uh, Cliff, uh, han er ansvarlig for... Op til 40 børn og børnebørn, mens det er, at det intellektuelle par aldrig har fået børn, og manden er død, og koden, hun har fået frosset sin æg ned. <laughs> så det er lidt sådan, det tager piss lidt på begge sider, men ligesom siger, okay, så det er netop den ikke-intellektuelle del, der ligesom kommer til at være den hoved, hovedmajoriteten, også til dem, der ligesom ender med at stemme, måske lige fremme, Øhm, ja. Så idiokrati, den synes jeg er et rigtig godt billede lidt af. Altså, den er også super fjollet, og den er også åndssvag på mange måder, idiokrati. Men øh, den, den, er, den er dejlig let måde, den tager, øh, tager hvordan, det, hvordan samfundet det nogle gange bliver eller kan nedbrydes. Øh, så den, den vil jeg anbefale, at man, øh, man tager tager og ser, og ser at så, så gralt er det altså alligevel ikke blevet endnu.
1: Det, det er en film, der kunne have været meget større, hvis den nu havde haft den distribution fortjent. Jeg kan ikke helt huske, hvad der var, der skete, det, det men blev, der skete eller andet. Helt
0: kortet fra, ja. Det eneste, der blev udsendt, ja. der blev ikke aldrig udsendt nogle trailers, eller posters, eller screeners. Det eneste, der var, det var et par stills, og så, og så blev det en, der fuldstændig... Altså, studiet, den sløjfed den komplet, og så ja, er det ja. lidt blevet, øh, blevet lidt af en kult, øh, film sidenhen der.
1: Og man, man forstår det godt, fordi det er, det er en meget kantet film, ikke det er, no, så, no. som du siger, det er den, ja, den der jeg, det er, der, øh, den er rimelig klar i spyttet, men også en sort satire. Men samtidig, jeg synes, når man ser den i dag, så er der nogle virkelig helt sådan kompromilløse performances af især Dax Shepard, der ikke <laughs> ja. spiller sådan ja, en exceptionelt dum... Det er jo uh,
0: virkelig god.
1: Uh, Jamen, ja, uh, hvor kan man se Idiocracy henne, Man kan det? se Idiocracy
0: på, uh, på YouTube eller Google Play. Yes, kan man? Fremårende. Og like dem?
1: Så, som min fjerde anbefaling, så vil jeg godt anbefale, at man øh, prøver, øh, ligesom jeg har gjort, at, øh, at binge simpelthen øh, samtlige sårfilm, eller i hvert fald øh, et, sår 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, øh, ja. fordi, altså, fordi filmene måske i sig selv ikke er, er helt vildt gode, så har de bare gjort et kæmpe stykke arbejde ud af at, at skabe en eller anden meget sindssyg sammenhængende fortælling om, uh, om den her figur John, uh, The Jigsaw Killer, og hans sådan, uh, disciple, der ligesom hele tiden sætter de her vanvittige pustespil op omkring retfærdighed og hvem der fortjener og det ene og det andet. Uh, og når man ligesom, hvis man ser dem min en sammenhæng, så kan man også følge den her historie, som, som der egentlig er over de her syv film. Uh, på trods af, at man på en eller anden måde nok har fundet på det undervejs, ikke? så hænger det jo sådan, så godt sammen, som det kan lade sig gøre. Ikke? Uh, og hvis man som mig er en socker for en god omgang, torture-porn, så, uh, så vil man ligesom uh, få et kick ud af at se... Uh, i har film meget, meget sådan forskellige tilgang til, til temaet. Ikke? Der var et højdepunkt i, i toren og, og i, i den, der så blev kaldt for 3D, hvor der ligesom er nogle ret, ret store og flere persons, uh, tortur scener. Ja. Der kom en 8. film også, som jo prøvede at hægte sig en lille smule på, men da de havde lavet Saw the Final Chapter, så var det ligesom om, at, at historien var færdiggjort.
0: Det er også det, der og indikerer så... lidt med den titel. Det, det var lige hurtigt. Altså. Det giver
1: yeah. mening. Final Chapter
0: der er også noget der. ja, ja,
1: vi havde flere penge tilbage, <laughs> ja, og, ja, og det er også, det er jo, man kan sige det kunne være at at Spiral med Chris Rock og Samuel Jackson, eller Samuel Jackson, de, 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 de referer ja. de gamle film også ikke, så det kan være at det er en god optakt til at se den film, ja. når den engang kommer.
0: Traileren til Spiral ser jo faktisk ikke engang så uhyggelig ud. Altså jeg så den situation sådan okay altså jeg måtte jo stoppe 20 minutter inde i sorgen så, uh, <lød smake> så snart den her dukke den her kommer frem der, der, det der var jeg nødt til at hoppe fra for et, for et par år siden er det ved at være fire år siden jeg, jeg prøvede at se den engang yeah. uh, men det at trailer til Spyro, den den From the Book of Storm som jo er undertitlen der, uh, yeah. der, der synes jeg er ikke, der så er det ikke så godt det der lignede mere bare sådan en en thriller i, uh, i stil med 7 eksempelvis.
1: ja yeah, uh, det er rigtigt det det ligner helt andet end uh end de der
0: B-films uh, torturporno, uh, der ellers har været. Præcis. Min uh, anbefaling nummer 4. det er en, der taler til, uh, til dit nostalgiske gen uh, inde i dig selv. Uh, og også hvis det er, at du, uh, som jeg, har et barn, der uh, godt kunne bruge noget <laughs> underholdning. Og det kan være i alle, eller, eller skal sådan nemlig. Fordi at på Netflix, under børneafdelingen, der ligger der altså... 52 episoder af den klassiske Pokémon Indigo League. Og øh, jeg tror allerede, jeg har snakket om det i starten af episoden her, men Noka, hun er blevet mega, mega hugt på Pokémon. Hun har fået en Pikachu bamse og, og noget som det her, den her lille dille, eller den her nostalgiske trip down memory øh, Pallet Town Lane øh, kan lede til, det er jo også, at man finder frem til sine gamle Pokémon kort. Eller som jeg har gjort, jeg har desværre øh, givet min Pokémon kort ud, og først og tænkt, jeg ved, om der var nogle penge i det der gyldende cherry kort ja, var det er det. Det var der måske. Okay, <laughs> det jamen det er... Så, så får min, øh, hvad hedder det, min næse bare ikke nogen Det er fint. det ja. har bare kuttet den der. Det er super fint. Ja, ja, ja. øhm, men, øh, men det kan så også lede til en til, at man genfinder sine gamle... Man kunne købe de her gamle pokeballs øh, tilbage i, i... Hvad var det? Startnullerne her, ikke? Okay. Øhm, hvor ene i dem her var de her bitte små plastikfigurer, der måske var en 3-4 øh, en cm høje. Øh, eller hvis det var en bolbassor, 1,5 cm høj. Øhm, <laughs> og det har jeg jo fundet. Jeg har 49 taljer lige i går. Og Nora, hun er fyt med, med dem. dem altså, vi sidder og leger med dem, og vi har dem med, alle sammen med i bad. Slowking, Gengar, Mewtwo, Zapdos. Jeg skal komme efter dig. dem alle sammen.
1: Og det er lidt som rappen, det der. <laughs> ja, det
0: ja, præcis. Som vi jo også. Vi ser jo rappen og sangen hver dag. Nora, hun er ved at kunne... Team Rockets, uh, <laughs> Team Rockets intro, vi siger Team Rocket <laughs> og så siger hun, vi trykker den af og bare pas på, og giver nu og så siger hun, vi er bare for rå og det er super cute, når Nej. en uh, toårig siger det det kan jeg lige sige med det samme ja, det må uh, du hun, lige
1: prøve at snappe til mig på tidspunktet. det skal jeg der. nok
0: prøve, og hun vil også rigtig gerne synge uh, intro introsanke til Pokémon <laughs> uh, så lige nu der, der er så at sige, Vold ser vi uh, og Vold tager alt hvad der har med Pokémon og førlige øjeblikket og det kan du også gøre derhjemme. Øh, fordi hvis den nu ikke nødvendigvis har, har børn, så, så, så er det her så altså bare lidt bitter at sidde og se de her gamle episoder. Fordi der er altså noget af det, det er ikke super børnevenligt. Alt i det her. Øh, som med meget af det, man genser, når man er blevet voksen, så, så har de altså nogle elementer i sig, som man ikke rigtig lød mærke til, æh, da man var barn. Æh, hvad, hvad det også kan gøre, det at gense Indigo League her. Det er desværre kun de første 52 episoder, så vidt jeg lige kunne se, så er der langt flere episoder af, af første sæson, som det jo bare er, af, af Pokémon. Så er det kun de første 52 episoder. Det går lige op til omkring, at de, de får Tochipi udklædt, tror jeg, hvis nok. Oh. Æh, den her lille ægge-Pokémon. Yeah. Øhm, så kan det jo også lede til, at man får lyst det har jeg i hvert fald fået, jeg har dog ikke tid til at gøre det, men fået lyst til at genspille nogle af de gamle Pokémon Gameboy-spil. Yeah, uh, og hvis man ikke lige har mulighed for at finde sin gamle Pokémon, fordi den ligger hjemme hos sine forældre, og du må ikke tage hjem til dine forældre, uh, fordi de Nej. er i karantæne, uh, eller du må ikke smitte dem, hvis du selv er i karantæne, så kan du hente en, en gameboy emulator til din telefon. Du kan enten downloade en, eller du kan købe uh, adgang til en, og så den vej, så kan man altså få adgang til uh, Pokémon-spil i alle her. De er helt gamle, og sikkert også nogle af de helt nye, og øh, spille det igen. Og det, 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 det kan jeg selv huske, det gjorde jeg, øh, ligesom vi jo startede på universitetet, der havde man jo masser af tid, øh,
2: yeah.
0: <laughs> når man ikke skulle i går sådan en læse, øh, til at sidde og spille uh, Pokémon. Og det, det tror jeg næsten, at jeg gennemførte hele Ruby-versionen, og fik fat Garuda og Garuda'en, osv. Så, mm. <laughs> så, så yeah. Pokémon Indigo League på Netflix, hvis du har børn, også hvis du ikke har børn, det er altså et uh, lidt trip down memory lane at gå i gang med det. Og, altså, hvis du har en tur, så vil jeg sige, uh, så Pokemon, Det er super fedt. Kæft, det er fedt. Det, det er langt bedre end Dora, The Explorer. Fucking uh, Teletubbies. Uh, det, det er godt. Så Pokemon, inden de går lige, uh, Det kan du streame lige nu på Netflix.
1: Yes, jeg så det også lige lidt af det. Og, og musikken er jo vanvittig god også i, uh, i det der uh, afsnit der.
0: Meget god. Og, altså, ja. Vi... Uh, vi <laughs> altså, altså dage...
1: ud over rappen og ud over temesammen ja, altså ja. bare den der, de der instrumentale numre der ligesom kører henover, over at, at Ash og Pikachu de ligesom går fra sted til sted og sådan noget præcis vanvittigt flot lavet ja.
0: præcis altså vi har nået alligevel hele sidste uge at køre øh, Nora øh, til sin dagpleje og der hører vi Pokémon sang på vej til dagpleje og vi hører Pokémon sang på vej hjem fra dagpleje og det er så kun den engelske vi lige, jeg lige kunne finde på øh, på hvad hedder det på Spotify men der er jo det er så meget uh der, altså der er noget der er noget kant over det der det, det føles, det, det føles vildt som det, det er. En musik fra en anden tid. Æ, men det, det kan sgu noget. Det kan virkelig et eller andet. Så øh, det, der, der, der er meget godt at hente i, i Pokémon stadigvæk. Også den dag i dag. Både for dig selv og for din kæreste
1: Ja, <laughs> <Yes>, perfekt. <laughs>
0: Æ,
1: jamen, jeg synes også, man skal prøve at, at streame noget lyd, mens man nu sidder i... I den her tilstand, og så kan man gå rundt og, og gøre huset rent for 6. gang, og så, og så lige have et eller andet podcast i øjnene. Men uh, man kan også gå ind på uh, den her vidunderlige uh, lydbogstjeneste, Mofibo, og så finde de her uh, tænkepauser. Det synes jeg, uh, det synes jeg faktisk var lidt af lifehack, da jeg fandt ud af, at, at sammenligger de her tænkepauser, de her bitte små bøger, uh, som omhandler et bestemt emne. Det kan være sådan noget som uh, fri vilje, demokrati, uh, Jesus mad. Uh, hvad hedder sådan noget, øh, hygiejne, altså det er jo sådan alle mulige mærkelige emner, som øh, bliver vendt i de her tænkepauser, og de, og de er ret godt skrevet, og ret tight skrevet, og ret at man kommer ligesom ud af, af den her bog, med noget, øh, med noget på sig, øh, det kan være rimelig omfattende at skulle have samtlige bøger, men på Mofibo, der ligger de jo bare, så man kan vælge at varme dem, og så finde det emne, man sådan gerne vil gøre sig en, en, en lille smule klogere på, og... Øh, jeg fandt i, jeg, jeg tror i dag fandt jeg en, der hedder Livshistorie, som øh, jo netop arbejder med det her, jamen, hvordan er en biografi, og hvad er egentlig en del af ens livshistorie og sådan noget, som, igen, det er sådan noget, det, tænkepause. det er netop det, det er, ikke? Det er en mulighed for, at man kan sætte sig lidt tilbage, fordybe sig lidt, reflektere en lille smule over, øh, over nogle ting, øh. så også en meget militativ oplevelse at, at gå ind på Morfibo og streame de her tænkepauser øh som de fleste af dem er, er også rigtig godt læst op. Jeg vil sige, når man går ind på Morfibo, og øh, det, det kommer jeg lidt tilbage på, men når man går ind på Morfibo, så er der jo nogen oplæser, der er bedre end andre, så nogle gange, så de her lydbøger er rigtig gode, og andre gange, så kan de også være rigtig, rigtig irriterende at lytte på. Øhm, ja.
0: ja, det er helt afhængigt af stemmen, det er klart. Ja. Jamen, øh, min nummer tre, det har også sin øh, grobund, eller sin, øh, hvad hedder det sin start i, i noget, der var øh, lydbaseret, øh, udelukkende nemlig. Øhm, og øh, det tænker jeg, når der er, man går rundt derhjemme og ikke rigtig må komme ud, altså der er rigtig mange nu ved jeg ikke, hvor mange af vores lytter, der er super motionsfreaks og tit går i træningscenter Men træningscenterne har jo ligesom biograferne lukket ned. Man må ikke tage ud og svede sammen med hinanden længere. <laughs> øhm, så der er nok nogen der tænker sådan, ah, men så, så må jeg fandme med at træne derhjemme så de hiver de gamle håndvægte ud fra under sengen eller op ned fra kælderen hvor man kan sætte helt op til 10 kg på hver også, altså mega
2: yeah.
0: hårdt træ hård træning ikke også? man er ude i der virkelig at sig selv med nogle tunge køller. <laughs> øhm, og så ligesom ind i stuen ja, Når man så træner og sådan, Så kan man ikke rigtig se hvad der foregår på fjernsynet man kan ikke ligesom, det, kan ikke, det kan ikke være noget man virkelig skal fordybe sig i Det skal foregå på fjernsynet Hvis det er i hvert fald skal noget der, der spiller på fjernsynet Men der kunne man så igen Tage noget der ligesom primært er baseret på lyd nemlig. Øh, Og der tænker jeg at Hvad er bedre end det Som også er super underholdende Jeg har set det selv Æh, nemlig The Ricky Gervais Show fra 2010, som er i sig selv en podcast, men som så er blevet lavet til en animationsserie, der ligger med tre sæsoner på HBO nu her. Der yes. har ikke det her behov for at skulle sidde og følge med i, hvad det er, der bliver vist på skærmen. Her er den animation, der bliver produceret, den er meget, meget flad. Den er sådan meget, som de her tidlige Cartoon Network-agtige, hvad hedder den, hanna Barbara agtige uh, animationsstil. Yeah, det, er sigt, kun, yeah. det er egentlig kun noget, der udpensler det samtaleemne, som Ricky uh, Gervais, Stephen Merchant og Carl Pilkinson sidder og snakker om, men det er ikke essentielt for at forstå historien. Så det er noget, du sagtens kan lytte til, og have det skide sjovt over, samtidig med, at du får lidt motion hjemme i dagligstuen. Står på din tredje mølle, eller står og hopper op og ned, har en lille stepmaskine, har håndvægten frem, mavebøjning og rygbøjning, hvem du har behov for, for ikke at gå amok i din egen krop. Så det her altså super sjovt. og det, det bunder jo primært i Carl Pelkinton og hans spøjsesyn spøjse på, hvordan verden hænger sammen, eller hvordan det kan være, at den ikke hænger sammen, og så er der Stephen Merchant og Ricky Gervais' latter og øh, inquisiterende spørgsmål til, hvordan i verden han kan tænke, som han gør Carl Pelkinton. Um, og jeg tror, de var sådan cirka 20 minutter per episode, så det er fant fantastisk med nogle gode sæt, som man lige kan få ind der i, i, som en del af, af sin træning. Så The Ricky Gervais Show på, uh, på HBO, det, det kan jeg anbefale i den anledning.
1: og ja, jeg skulle til at sige, det er jo en, en, en god insight, eller en god vej ind i det her helt fænomenale menneske, som er Carl Pelkinson. Ja. Ricky Gervais han er jo flere gange blevet beskyldt for at have opfundet den her figur. <laughs> som
0: et comic-element, ja.
1: Og har ligesom måtte sige, at han findes i virkeligheden, at han er rigtig, og det, han siger, det er noget, han mener, og <laughs> ja. sådan noget. En så, øhm, idiot det
0: abroad jo, kan jeg også varmt anbefælde. Lige præcis. At, det er det, det
1: skulle til at sige, at så kunne man bruge det som, uh, som setpunkt til at sige, at en idiot abroad, som er det her ikke der det jo virkelig han har været meget stor inspiration for det, som uh, Tobias Dybværd og, og Nikolaj Stockholm laver nu ja. ikke, uh, på Zulu.
0: Og der, så, ja. der skal det forestille være Nikolas Stockholm, der er idioten, altså...
1: Ja, fordi det er lidt samme tema, ikke? At de, de er sådan nogle typer, der helst gerne vil blive derhjemme,
0: og ja. jeg synes, det er så fedt at komme ud og rejse. Ja. Ja, så ja. de skal på en hundesledetur. Ja. <laughs> det bliver sjovt. Hvad er din nummer to, ja. Jens?
1: Min nummer to, det er... Øh, øh, det, det er jo sådan noget... Økonomien er jo en lille smule spændende med, øh, med folk, der ejer restauranter og sådan noget. Øh, ja. Og jeg synes ligesom, man skal, man skal gøre sig den formåen at ligesom sige, at nu støtter jeg og køber gavekort og sådan noget, så, så lige snart jeg kan ud, så bruger jeg de her gavekort og, 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 og besøger de her restauranter for forhåbentlig at holde dem i live Og på samme måde, så skal man også støtte folk, der laver podcasts. Jeg snakker ikke om om William og Ion, kan man selvfølgelig godt gøre her, hvis man har lyst, men jeg snakker om, at man kan gøre det sådan mere eller mindre direkte ved at bruge Podimo. Og inde på Podimo, der er der rigtig, der, altså, de har en rigtig masse fede originale podcasts indtil videre, jeg har været lidt efter Podimo, men jeg synes, de er ved at komme efter det. Og det er jo især efter, at Morten Wigmann fik sin podcast til at være på Podimo. Han har lavet det der hedder Wikmaskinen, hvor han snakker med forskellige komikere og ligesom bruger det som en joke-værksted, hvor de arbejder på bits og... Og det er ekstremt underholdende at følge med i, fordi man ligesom er med i det her, den her proces, som komikere har, og den her, de her jams, de laver med hinanden. Ikke? Han har blandt andet Christian Fuglendorf ind i programmet, hvor de snakker meget om, hvad de interesserer sig for, og hvad de synes er sjovt, og hvad de godt kunne tænke sig at snakke om øh, i stand-up shows. Og så. Ofte så får man også ligesom en opfølger på, hvor man så får lov til at høre, jamen, hvordan er den her bit så egentlig udvikler sig det sidste, og, og får lov til at høre, jamen, hvordan var det så, at uh, Jacob Svendsen, han egentlig inkorporerede den her idé med indkøbsvognen i hans uh, bid og sådan noget. <coughs> Derudover så er der også en, en vidunderlig podcast med, uh, med Jan Kindberg og Carsten Eskelund, uh, hvor, hvor det viser sig, at det sådan, det, altså, jeg altid synes, det var rigtig underholdende at få et indblik i de her menneskers sådan måde at være sammen på, og der oplever man så også, at Jan Gildberg i virkeligheden synes, at Carsten Eskelund er rigtig, rigtig sjov, og der er ligesom opgået en anden dynamik, hvor man normalt ville synes, at Jan og han er den mest kendte af ja, de to, ikke? men der er der så et andet, et andet dynamik mellem de to. Og de snakker meget om passion, men i virkeligheden så er det jo bare Carsten Eskelund, der hele tiden sidder og spiller op til Jan Gildberg, fordi Jan Gildberg bare griner hele tiden. Meget eller i virkeligheden en Richard Vace show, hvor Richard Vace, han også fuldstændig griner og flækker sammen når som helst og sidst men ikke mindst så vil jeg nævne at at Anders Fjelsted og Torben Sangel, de, de laver på Radio 4, de laver sådan et, et program om stand-up og, og interviewer folk om sådan bestemte emner, at de har lige jeg, jeg hørte lige i dag, der hørte jeg på hørt, Svens, snakker om religion og, og så har de også nogle bits, hvor de, hvor de så kommer ud over Danmarks grænser, og ligesom snakker med den her britiske komiker, han har lavet den her bid, og så har Ellen DeGeneres, hun har lavet den her bid, hvor hun møder Gud, som så viser sig at være en stor kvinde og hvis man sådan rigtig godt kan lide uh, comedy som jeg kan, så synes jeg, at, uh, at man skal opsøge de her podcasts. En af grunde til, at uh, at hvad hedder det, at, at række 8 starter som sådan med sådan cold open eller uh, sådan midt ind i en snak, det er jo på grund af det, Morten Wikman lavede med uh, med hvad hedder han, uh, Mikkel. Uh, ikke Klen... et eller andet... Et eller andet. Ikke Nej, ikke Clentorius. Uh, Mel Malmberg hedder han ikke. Okay, Malmberg. Ja. De lavede det der Fobi Farvandet, hvor de også... Altså det var sådan en af de allerførste danske podcasts, der egentlig blev til sådan noget rigtig stort. Og de lavede Fobi Farvandet, og, og det lyder jeg meget til dengang, og fik virkelig lyst til at lave min egen podcast. Så blev række otte ligesom født lidt af det. Ja. Og nu laver jeg Morten Wigman, som er som er sådan en fortsættelse af Fobi Farvandet. Ja. Følte, som om... <tryk>
0: Ja, men der er den tid du har Jens. Så må, må jeg bare sige. Jeg <laughs> kender uh, nu nu det der er meget det er den uh, det er den nyeste måde at udtale uh, Podimo på. Podimo, Padimo, Pop, podimo, podimo. Det er det. Altså ja, det er
1: nok mere Padimo, ikke? Podimo, altså, skriver, podimo, podcast på Podimo. Pod, podimo. Ja. Ja, ja.
0: Podimo. Podimo der, det det er det er en, en Pokémon, det er jeg rimelig
1: sikker på. Det er det Podimo. Ja.
0: <laughs> podimo, Podimo, Podimo. 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 Hvilken type
1: er Podimo? Er det sådan en øh, ståltype? Eller er det noget, er det... ja,
0: ja, når jeg tænker på Podimo, så er det lidt over i Polygon, at det er sådan en eller anden, en eller anden psychic. Det tænker jeg, det
1: måtte
0: være ja. Podimo. Ja. Det, tænker jeg. Ja. det er jo det er en vild mørk episode, uh, hvor det er, at Ash skal kæmpe mod Sabrina, som har en Abra, som udvikler sig til en uh, Kadabra, ja. hvor hun uh, laver en, en telekinesisk projektion af sig selv som en lille bitte pige, der sidder på en skød ja. hele tiden, øh, og som putter Ash og Misty og Brock ned i et lille dukkehus, som dukker. Det er ja. virkelig creepy. Det er taget direkte ud af Gåsehud, <laughs> synes jeg. Æh, ja, det skal
1: det quickly, ja. Hvor
0: jeg sad og så den og sådan, den hopper vi lige over nu, den kan bare ikke se Den kan bare ikke sige.
1: Nu sidder jeg også, altså som sådan en lille Pokémon-nørd. Hvor er det irriterende, at, at, at serien etablerer det som om, at, at spøgelsestyper er stærke mod uh, ja, de her telepathiske ja, Pokémon. Ja,
0: det er ret spørgsmål.
1: Fordi, i, og lige præcis, så er Hunter og Gengar, de her pokémon, de er jo de er spøgelser og gifttyper, ja. som er svage over for telepathiske pokémoner. Ja. Så i virkeligheden så er det omvendt. altså Det må være en disadvantage ved at bruge dem. Ja, Det er mærkeligt. Men sådan uh, ser han ikke, uh, så nøgter han Så, så, så okay. har han har ikke
0: skruet op, nej. Fordi, uh, han kan ikke bruge Pikachu der, så de må finde på et eller andet. Ja. Ja. <laughs> det, jeg kommer med til mit uh, bud nummer to, det er til dem, der er Rigtig, rigtig rejseløsne, og som simpelthen ikke kan forestille sig noget værre, end at skal være i deres eget triste, lille, fantastiske, dejlige danske lejlighed øhm, øh, i, i to uger. Øhm, og nærmest måske endda, eller til dig, som begynder at betvivle om, hvordan det er nu, delen af, verden ser ud uden for dine øh, fire vægge af din stue, eller øh, dit værelse, eller din, øh, din mors kælder, eller hvor fanden du sidder og lytter til det herfra. <laughs> øhm, at, øh, hvordan, hvordan ser verden ud? Er der noget, er der noget spændende ud? jamen, tag da og ned i nogle af de her mange fantastiske naturdokumentarprogrammer, der ligger på Netflix eller på, på DR2, eller se, se en massen i Grønland, i den, i den yderste by, se nogen, der rent faktisk er isoleret <løb> øh, yeah. langt ude i, i indvidheden. Øh, men tag at og se Our Planet på Netflix eller Planet Earth øh, sæson 2, på, øh, som kan streames på, på DRTV. Øh, DRTV eller DRTV, kan man også øh, udtale det Bare for at få indblikket i eller billedet ud i den store, brede, omfavnende verden, som vi befinder os i, men som bare, vi slet ikke må bevæge os ud i lige i øjeblikket, eller rejse til. Øhm, det tror jeg, det kan jeg. Hvis du sidder og får sådan en klaustrofobi, også det der med, at vi heller ikke må rejse ud af grænser, <laughs> rejse ud af landet heller, øhm, så tag og se det, slap af. Måske tage det nogle, nogle dejlige uh, noise-cancelling headphones på, og bare lyt til, mm. til fuglesangen i en, i en regnskov, hvor det så også regner. Øh, mens den øh, forsøger at lave en parinstans u uh, og slappe af for, for at tage en ny vedordning oh, naturprogrammer, prøv at se det det værste er at Martha, hvis hun skulle sidde og se det så var hun får stress, hun får stress hun kan, ikke, hun kan ikke holde det ud, det og Pokémon, uh -huh. det, det er åbenbart det værste i hendes verden i øjeblikket jeg ved det ikke, jeg ved, hun synes det er forfærdeligt at uh, drenge at sidde og se sådan nogle uh, skønne slow-mo optagelser med Richard Attenborough der, der kompletterer det, jeg ved, altså for mig er det terapeutisk hun, hun, øh, hun stresser mega meget over det, lige så meget som, øh, som Pokémon. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun synes om det. Der skal jeg lige
1: spørge noget. Hvis man kunne få Richard Attenborough lige som snakker om Pokémon, så ville det være.
0: Wow. <laughs> Prøv lige at forestille dig det. Kæft, det Watch da.
1: how this magnificent onyx is in a mating ritual with the, the the much larger steelix species.
0: <laughs> <laughs> And here we see the very rare ho oh, oh, ho bird strutting along. Looking for Lutia. doesn't yeah. come along very often at this time here.
1: Altså, they, are, they are very unique. They don't... Uh, <laughs> uh,
0: yeah.
1: Ja, det er en ting, ikke? Det lyder som, som noget, man godt kunne have.
0: Ja, det kunne jeg godt. Give. Det ville jeg godt betale finger for. Det ville jeg helse. Yeah. <laughs> Hvad er din uh, bedste anbefaling til, til folket derude, der, der sidder hjemme på værserne nu her, Jens?
1: Min numero uno, øh, min number one, det er en lille smule åndssvagt, men også noget, som jeg... Som jeg er helt sindssygt fascineret af. Og det er også lidt en snyder, fordi det jeg kunne tænke mig, at folk gjorde, det var, mens de havde den her umenneskelige uh, tid til at lave alt muligt uh, fisse blad derhjemme foran deres uh, skærmene, så kunne, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man uh, prøvede at lege lidt med, med sådan nogle uh, lidt abstrakte associationskæder.
0: Nu kan du godt, høre, nu du på vej ud i noget, der er at strække streaming. Det kan du. <laughs> Ja. Går, ja, spænd,
1: ja, spænd. ja, men fordi jeg tror, at de fleste har en eller anden følelse af, at hvis man hører et bestemt stykke musik, så kommer de til at tænke på den sommer der, hvor man kyssede hende den flotte pige fra, fra, fra 7. B eller et eller andet, og så er der nogen, der har en eller anden idé om, at lige de, de ser en bestemt film, så kommer de til at tænke på, på det her og sådan noget. Og det er noget, man kan man kan skabe syntetisk, den her følelse af, at man ligesom kæder to ting sammen, som ikke nødvendigvis hører sammen. Og det skete for mig flere gange. Jeg kan huske, da vi, da vi læste engelsk sammen, der og mig og William, så, så det der med at jeg skulle læse American Psycho, det, det, det var lidt nemmere, hvis man kunne høre det som en lydbog, for så kunne man sidde og spille uh, computer samtidig. Yeah. Yeah. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg fandt sådan en Nintendo 64-emulator og spillede Banjo-Kazooie, mens jeg lyttede til, uh, til, til, ved jeg, det, uh, til den her uh, morter, der snakkede om uh, Whitney Houston og, uh, og de her fede poplad og sådan noget. Uh, og så, så lige pludselig, så øh, begyndte jeg sådan ubevidst at kede de her to ting sammen. Og, og så når jeg ser øh, American Psycho Day, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den her farverige bjørn, der hopper rundt med fuglen på ryggen. Og, og det, synes jeg, det synes jeg er en, en meget unik følelse og en meget unik måde at opleve ting på, det er at ligesom kede de her ting sammen. Det er også blandt andet sket med uh, The Good Place, uh, som jeg som jeg havde kørende lidt, mens jeg spillede Cuphead, det her yeah. tegnefilms computerspil. Yeah. Uh, også en meget fed ting. Så jeg vil ligesom anbefale, at man finder et computerspil, som jo ikke er øh, fortællemæssigt krævende. Altså et computerspil, man kan sidde og spille over lang tid, og man kan sidde sådan og koble hjernen fra, sådan, så man kan fokusere på den lydbog, man hører. Øh, og jeg kan jo blandt andet anbefale, at man lytter til øh, Jeg overvejer at gøre det forbi, eller I'm thinking of ending things, som jeg også findes på Mofibo, den her Iron Reed bog, som Charlie Kaufman er gang med at lave til Netflix det er jo altid en fed ting jeg læste også Annihilation før øh, filmen jeg synes det er, en, det er også en fed oplevelse ligesom at, at læse nogle af de her bøger før de bliver filmatiseret så man kan sådan skabe en sammenligning og, og få en bedre og fornemmelse af hvad der er, der er sket og hvad der er, der er forandret også fordi især Charlie Kaufman jo er vant til at lave rigtig meget om på kildematerieler så det er meget interessant at vide præcis hvor meget han har gjort det
0: vi får virkelig opgivet <tøk> noget hype på vores lytterskage omkring den her film jeg tror det er tredje episode nu vi lige får name droppet ja, for ja. Jeg. <laughs> det er får
1: nemt ja. det er vi glæder os og vi glæder os meget ja. til den, ja. <tryk> og så kan, man, så kan jeg så anbefale, at, at lige nu, der har Steam, de har, hvad har det, et, et tilbud på det her spil, der hedder Earth Defense Force, som er sådan et meget hjerneløst spil, hvor man skal dræbe en masse store insekter, og det er sådan set bare det. Man kan også vælge at spille Binding of Isaac, et spil, jeg har spillet ekstremt meget, brugt flere hundrede timer på det spil, fordi det er sådan et spil, man bare kan blive ved med at gentage. Og så er der sådan nogle andre spil som Dungeon Defenders og Orcs Must Die, og altså de her warriors serie altså den her Dynasty Warriors-serie, som blandt andet er lavet som en, en Legend of Zelda-version, men også som en One Piece-version og en Gundam-version, sådan nogle hack-and-slash-spil, hvor man bare skal hakke sig igennem en masse. Yeah. Så det kan man sådan prøve at eksperimentere en lille smule med derhjemme, og sådan prøve at koble nogle forskellige udtryk sammen. Hvis man synes, at den her, jeg overvejer at gøre det forbi, hvis man synes, at det måske er lidt tungt, så kan man også bare høre. Øh, jeg ved, at Jakob Rising har også øh, indtalt Hit øh, Sky to the Galaxy ja. øh, på morfiber det er sådan, måske den mere lette og den mere oplagte... Det er jo sådan, i hvert fald en, en bog eller en fortælling alle burde øh, opleve, fordi den er så enormt morsom og, og let. Og, og interessant, hvis man nu interesserer sig for sci-fi. Ja. Så ligesom prøver jeg at lege med det der, det har her, jeg prøvet og gjort en masse gange, øh, også med musik, hvor jeg sådan bare hørt det samme stykke musik igen og igen og igen, og så stod på Roskilde Festival og lige pludselig tænkte på at, øh, at dræbe folk, ja, mens jeg hørte musik. Ja, lækker, lækker
0: følelse. Lækker følelse. Ja. ja så altså, altså noget med at træne hovedet... Øh... Sådan at man ikke føler, at man sådan bliver sindssygt i karantæne, indtil man faktisk måske næsten kan se alle mulige systemer og sammenhænge, som man faktisk føler, at man er sindsy. Ja. Lige, at Jamen, det, det.
1: Man skal simpelthen det, det jeg er, at man læner sig ind i uh, i uh, ja, var en det.
0: Embraces, Ja. ja. Jamen, det, pas, det passer fuldstændig perfekt i, uh, i der, hvor jeg vil hen med min, uh, min uh, sidste anbefaling. Det jeg vil anbefale mest, at man skal bruge sin tid på. Fordi i 2017, der var der øh, en serie, der, øh, der, der kom der, og den øh, bare faldt benene væk, fuldstændig under, hvad det er, man kan gøre med øh, tv-serieformatet. Øh, serier, de, som vi startede ud med at sige det her med, jamen, der er så mange gode serier, og der er jo virkelig bare virkelig mange serier, der gør øh, at, at sige, at det er der er de bedste historier, de bliver fortalt i, i dagens sådan medie, medieverden. Øh, altså fiktionsmæssigt i hvert fald. Øh, og der, øh, der kom, altså hvis du ikke fik den set dengang, og, eller du bare synes det var for eller du kunne ikke lide originalen, eller whatever, så Twin Peaks The Return, det er nu. Nu har du to uger til at dykke ned i de her 18 episoder, der kom øh, hen i, i sommeren og sluttede i september i 2017. Det var øh, 18 episoder, det var, det var en serie, den her øh, 25 år senere efterfølger til den originale Twin Peaks-serie øh, af David Lynch og Mark Frost. Som, øh, som jo <laughs> blev ophævet i godsøgne, det var i hvert fald mange, der gerne ville gøre den til, at sige, at det var en 18 timer lang film, fordi det kunne ikke passe, at det, at det her det kunne være en tv-serie, så godt som det var, i hvert fald ja. en af det kunne være. Ikke? Og jeg tror også, der var et, et fransk magasin, der i starten af nye år Twin Peaks The Returns som 10'ernes bedste film lige ligefrem. Øh, og så har vi vist nået topmålet af, af, af franskhed. <laughs> <Yeah>. <laughs> æm... Far, Men Twin Peaks The Return, yeah. den er, den er idiosynkratisk og særlig og, og, og specielt på sin helt egen måde. Æ, som noget, du måske nok aldrig har set før i, uh, i en serie. Æ, den tager udgangspunkt selvfølgelig i, i historien, den oprindelige historie fra Twin Peaks. Så vil det være en fordel lige at catch op på det, øh, eller lige se en... Øh, en YouTube uh, recap af de sidste episoder, for lige at være helt up-to-date med, hvor man sidst så Agent Dale Cooper spillet af Carl McLachlan. Uh, Især that... McLaughlin. McLaughlin, det er et fantastisk efternavn <laughs> at udtale. Um, den er enormt flot, Twin Peaks The Return. Den er super... Uh, den er helt sin egen i måden, den uh, opbygger os de her... Hvad skal man sige... Black Lodge, den her sorte hytte, som er lidt en portal til andre verdener, virker det til at være. De verdener, som der så bliver skildret er de, er, de har en helt en hel særlig æstetik til sig, og design til sig, dem, som er både skræmmende, og som noget, man har lyst til at udforske, men som på en samme tid er noget, man også rigtig gerne bare hurtigt vil væk fra igen. Det bygger sådan de første... Skal man sige, den første halvdel, op mod sådan et crescendo af en episode i episode 8, der er... Altså, det... det jeg tror aldrig, jeg har været så limet til, til, til min tv-skærm som så episode 8 i Twin Peaks The Return, fordi det, der man bliver udsat for, der, det er et, et angreb af, af øjne og ører øh, og det er lige før, man kan smage, hvad det er, der foregår, øh, eller det er lige før, det kommer ud i hovedet så du kan smage på det næsten også, øh, hvor David Lynch og Mike Frost nærmest sådan fortæller om skabelsen af ondskab i, i vores verden, som, som led i atomprøvesprængninger over i USA, øhm, og som så bliver kreationen af den ondskab, som, som øh, karaktererne i, i, i Twin Peaks de forsøger at bekæmpe i serien. Øhm, fantastisk episode. Det, der så fulgte efter, den opløsning, der fulgte efter der, det var nok en følelse af mættighed, fordi man er så altså blæst over af den her episode 8, om midtet af det indtryk, man får, de mange indtryk, man får derfra, og der er så mange, der er et væld af spørgsmål, der bringer sig selv på banen efter den episode også. Og et, et helt gennemgående, der er, hvad var det lige at så? Hvad betyder det? Og hvad er meningen med alt det her? Men det er godt alligevel, det er forfærdeligt. Der blev jeg ramt af en forfærdelig frustration over de efterfølgende episoder. For det er også en serie, hvor det går super ubalansomt. Og det er ikke en serie, der giver dig svar på næsten noget som helst. Så den er de frustrerende også. Men alligevel så formår den igen at bygge sig op til et helt fantastisk klimaks i de sidste tre episoder. Hvor jeg igen, næsten lige så klinet som jeg var til episode 8, er til den næstsidste episode, hvor... Uh, Cooper er vendt tilbage. Han er kommet tilbage ud i, i verden og forsøger nu at omgøre de begivenheder, der leder til selve den første originale seriens uh, handling. Um, og der bliver han fanget, så at sige, i et tidsagtigt loop. Og nu vil jeg ikke røbe alt for meget, fordi det er, det er en oplevelse at sidde og se Twin Peaks The Return. Uh, især hvis man ville lade sig overtage serien. Um, og de de ting som Cooper han øh, oplever og som man oplever sammen med ham ude i, i en skov mens han prøver at omgøre de her begivenheder, de er så de er så og, 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 og begivenhedsmette på en eller anden måde at man sidder sidder fast på og afsonder hver krog i, 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 i fjernsynets hjørner for at se er der noget der der kommer nu. Øhm, det er superspændende, hvad det er, at Frost og Lens gør med fortællingen om ondskab og godhed, hvad der er uundgåeligt determinisme på en eller anden måde også, bliver også praktisk middel her i serien. Så hvis du ikke er, hvis du aldrig fik set Twin Peaks The Return, eller hvis du bare synes det var så mærkeligt, men hvis du spørger om du, om der, om jeg kan anbefale en god serie, som du ikke kan se nu, så vil svaret nok nok at være Twin Peaks The Return. Prøv, at, prøv at bruge et timer. Det, har, det kan du godt klare på to dage. To dage, hvor du lige ikke skal andet end at være indenfor. for ja, at se Twin Peaks The Return og blive fuldstændig blæst bagover. Eller som du også blev, som, som jeg også blev undervejs, var det vildt frustreret. Det der er ikke en serie, der har fået mig så højt op i, i på én og samme tid fået mig så højt op i en i en peak øh, følelse og så langt ned i en. Jeg har lyst til at stjåret mit hår ud af hovedet over hvad der er, jeg ser, og hvad der ikke sker. Øhm, så det bliver min anbefaling Og så egentlig bare som en generelt ting, husk, at øh, filmstriben, der kan du stadigvæk ind, gå ind og se fire, op til fire film gratis hver måned. Øhm, hvis du bare har et login til din lokale, øh, dit lokale bibliotek, så kan du altså se fire film, der er en Der er et stort stort udvalg af film. Så det vil jeg også lige hurtigt anbefale, at man kan gøre.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det var tæt på at og blev lagt ned. Øh, så det er spændende om, om det holder sig Ja, Der er, er i der noget fusten.
0: over i København, hvor det er, de ikke længere har mulighed for det. Så det, er jo, det er jo synd. Det er, ja. det er altså et hop for rigtig mange klassiske film. Der er en tungtung uh, en tung, uh, kulturel oplevelse, man kan få gennem dem.
1: Det var jeg så. Noget af det gode ved, uh, ved Twin Peaks: The Return, og så at se det nu, det er jo, at uh, at hvis man sidder og er frustreret over, hvad fanden det nu er, det skal betyde alt det der, så er der jo masser af mennesker, der har siddet og, og skrevet og lavet lange video-essays. Der mm, ja, og masser af
0: gode øh, artikler, man kan dykke ned i bagefter også, ja. Ja, ja. Jeg læste eksempelvis en, efter jeg så finalen, af Matt Sollers Sides, der er skrevet ind på øh, RogerEbert.com, øh, skrev en fantastisk sådan, analyse af hans oplevelse af serien. Så den, den, gjorde, den, den gav mig en form for closure, <laughs> Var, var rigtig dejligt. Og der kan man sige, er det, er det godt, når en serie har behov for en, uh, en dybdegående artikel bagefter, for at man som ser kan, kan føle, at man er blevet afrundet? Det ved jeg ikke. Det, det, det gjorde alt for mig, i hvert fald jeg sige. <laughs> nu skal vi til noget ganske andet, nemlig til en ny Netflix-film med Wahlbergs and Musik Yeah.
1: Det er jo ligesom. Okay. Det er jo blevet sådan, at. Øh, det jeg prøver at sige, det er, det er blevet sådan, at. Øh, at mange af de her store skuespillere, de har ligesom fundet sig en instruktør, en de er glade for at arbejde sammen med. at øh, Leonardo DiCaprio, han kan rigtig godt lide at arbejde sammen med Martin Scorsese, og hvad hedder det? Tom Cruise kan rigtig godt lide at arbejde sammen med McCrary, og, og især Mark Wahlberg kan rigtig godt lide at arbejde sammen med Peter Berg det ikke, at øh, at uh, der er ligesom kommet rigtig mange uh, sådan semiseriøse uh, katastrofefilm
0: ud af deres samarbejde ham kan jeg kan man også lige arbejde sammen med ja. det er hans femte film efter Lone Survivor og så inden for de sidste bar, par år Deepwater Horizon, Patriot's Day Mile 22 og så nu Spencer Confidential jeg tror det er fire film inden for de sidste fire år i hvert fald ja. og det er, det, er, det er ret imponerende det er, det er et tæt samarbejde de to har fået ja har man set, uh, hvor mange af de andre film har du set ja?
1: Øhm, jeg så den der øh, kan I ikke passe den der bordplatform, hvad den hedder øh, Ja,
0: Deepwater Horizon
1: Den har jeg set, den synes jeg der var i hvert fald nogle flotte scener i øh, og så har jeg set Lone Survivor også
0: okay, der, der, der har vi en god ven, som du ikke må sige til at du ikke har set den
1: <laughs> skal Jeg skal ikke Lone sige noget, noget <laughs> frygteligt Hvis du ikke har set
0: den <laughs>
1: Nej, men, men jeg tror jeg, jeg forstår, ligesom, jeg synes, jeg forstår Peter Burks uh, tilgang til det ja. um, og jeg forstår også godt, hvorfor, at, det, at han ikke burde lave en film som, <laughs> øh, som Spencer Confidential. <laughs> ja, ja,
0: ja. <laughs> ja, fordi det er på mange måder, altså nu har jeg kun set Lone Survivor, men jeg har en klar fornemmelse af, hvilke typer af film, The wall Horizon, Patriot's Day og Mars 2020, de er. Øh, det er de her meget, altså, Patriot's Day, det er nogle meget patriotisk øh, tunge film, med Mar Mark Wahlberg som den yberpatriotiske ærger amerikanske mand, som alle amerikanske mænd, sådan, alle amerikanske mænd kan relatere til eller gerne egentlig gerne vil være gør. Øhm, og der er Spencer confidential, lidt mere over i bodycup øh, komedie sjangeren.
1: Ja, ja det. Altså, og det ved jeg ikke hvordan the du. The Bourne and Jamen, du har helt ret. Altså, de de ville rigtig gerne lave øh, den der typiske action-komedie, øh, som vi kender det fra. Øh, <clears throat> Fra Die Hard, og fra øh, Dødbringende Våben, og ja, meget det, som Shane Black har lavet, ja. ikke? At det er ligesom den, den, den del af det, vi er over i. År i. Øhm, og det kan man aldrig sige, for fra starten af, så er det sådan lidt, men Peter Burke er jo ikke det store komiske geni. Mark Rolberg, okay, altså, han, han var sjov i The Departed, og han var sjov i uh, The <laughs> ja, Other Guys, ikke? Ja, The Other Guys, ja, det er faktisk en sjov
0: rolle ja. i The Departed, det det
1: men, men kun fordi han altså fordi han er, han er castet til noget helt bestemt i de roller der ja. i øh, hvad hedder det i Spencer der skal Mark Wahlberg ligesom være sådan en den quippy type og det, det er Mark Wahlberg bare ikke Nej, vel. det
0: er ikke Nej. Det. og det er en ret spøjs rolle nu også, også bare med det sidste, altså han lader til at være lidt en, der har sådan lidt tabt motivation for at blive seriøs, seriøs som, som skuespiller, altså nogle af de tidligere roller, han ligesom deltog i, det var The Fighter, den her David Russell-film, hvor Bale, Bale vandt, og vandt en Oscar for bedste birolle og Mark Wahlberg selv var også nomineret til en, til en Oscar, og så The Departed, var han også nomineret i Martin Scorsese, Beyond the Night, um, han med det han også i, sammen med Hawking Phoenix, og så selvfølgelig helt tilbage til Paul Thomas Anderson's uh, Boogie Nights. Men der er ved at være godt lang tid, siden han har medvirket i en af de her andre større... Altså The Fighter, det er den sidste, ikke også? Det er 2010. Uh, og så The Other Guys, det var en, en bred, uh, succesfuld uh, action komedie med Will Ferrell. Uh, men uh, nu, nu, nu han er gået over i en anden type Øh, skuespilsfase, eller karrierefase, hvad det nu selv. Han, han,
1: sige, han lader han.
0: til lidt at vil lave de roller, han måske bare selv synes er sjov i virkeligheden. Knap så meget fokus på, er det egentlig noget, der vil bringe mig særlig meget street cred øh, blandt, øh, blandt mine øh, øh, hvad hedder, skuespilskollegaer?
1: Ja, altså hvis man skulle sige noget, jamen, hvad hans motivation med den her film, det er måske at og og lave noget... Altså, han er jo en, en rigtig Boston-type. Han kan godt lide øh, at, at, at rappe sin, uh, sin hjemstavn med Boston, Massachusetts. Ikke? Det kan. Og det må man sige, ja. Spencer Confidential gør meget for ligesom, at, at promovere den by. Ikke? Så det må nok være noget den, af det, er, han har
0: gjort det for. Ja, den udspiller sig i Boston, og han spiller den titulerer Spencer. Øh, hvad der er confidential, det, det er ikke nødvendigvis lige til at øh, det hele. Der er meget, der lader til at være hemmeligt om en den her film. Øh, men han er den titulerede Spencer, som er en, en politibetjent i barsted, øh, som, er, som er regelret, og, eller ikke, ikke nødvendigvis regelret, men han vil i hvert fald altid gøre, hvad der føles rigtigt. Øh, han ryger i fængsel for at sin sin chef, Uh, hvorfor han gør det, det finder man ud af senere, det er egentlig faktisk en, en ret flot filmet intro, synes jeg hvor det er, han uh, ligesom, uh, angriber sin chef i, i, i et snedækket, uh, i en snedækket villa, det, det synes jeg faktisk altså sådan, udseendsmæssigt pænt at kigge på, uh, det, det sker ikke igen uh, <laughs> og så, uh, så er der uh, så cut 5-4 uh, år ude i tiden og så er det ved at være tid til at han skal frigives igen Øh, og så kommer han ud i sådan et, lidt en, en udslusningsenhed, øh, øh, hvor han så bliver mødt af en Alan Arkin-rolletype. Øh, øh, og, og så Winston Duke, der spiller en, øh, en anden type, der også har været inde i, i fængsel og som hedder Hawk. Og så, bliver de ellers, så timer de altså sammen, fordi at der så er til at... Der er to andre politibetjente, der dør, og, og så, så får han sådan en idé om, det kan da ikke passe. Skal vide, hvad der ligger så grund i det, og så så vil han at prøve at finde ud af det, fordi han er også en god detektiv. Øhm, og så, øh, så, så, så sker der en masse ting. Øhm, jeg vil, vil umiddelbart sige, at Spencer Confidential... Æ, og det, jeg vil simpelthen lægge svisten på læsken lige med det og sige, at den her film, den, der var så mange gange undervejs i den her film, hvor jeg bare helt tabt øh, snøvsen, hvad det var, der foregik. Fuldstændig bare blevet taget totalt ud af, hvad det var, at øh, vi lige havde været i, og så nu var over i. Øhm, og mange gange, var jeg simpelthen var nødt til at hive mig selv ind i igen, og sige, William, du skal snakke om den her film. Du er nødt til at se den. Du er nødt til at følge med. Du er nødt til at følge med. Øh, fordi der er så meget i den her film, der bare sker til at, du ikke, til, at man ikke gider at se den videre. Altså, hvis, det er det var, hvis det var, at vi ikke havde tænkt os at snakke om den her, så, så, havde jeg, så var jeg stoppet hurtigt. Det, det, det kan jeg godt sige med det samme. Øh, for det er, det er en utrolig simpel film, i virkeligheden. Den komplicerer sig selv bare, hvert femte minut. Helt unødvendigt. Med alt yeah. plottråd. plottråde. Øhm, det føles som en serie af, af fem afsnit, som er stykket sammen til en film. På en eller anden måde. Med alle de her karakterer. Alle de her mærkelige ordner gangs. og jeg, jeg har skrevet det ned her i min letterbox, med, så skriver jeg, at, øhm, det, at manuskriptet, det er så komplekst. Det øh, involverer en iersk gangster i et uh, tracksuit, uh, en, en, uh, en machetesvingende uh, gruppe uh, bandemedlemmer, en, uh, et syndikat med et sjovt navn, som gerne vil bygge en familievenlig temapark på en gammel vedløbsbane, uh, korrupte politibetjente. Alan Arkin er der som en, en nutidig Alan Arkin-type karakter. hunde der, kan der ikke kan lide Mark Warburg. og en symbolsk en symbolsk ørn, der kommer lige inden Mark Warburg kommer. Og så noget, der hedder The Pony Express. Alt det her, det, 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 det er med i en film på 110 minutter. Og det er altså virkelig meget. Det er virkelig, virkelig meget. Jeg ved ikke hvad, det, det, ja, du, vi... du, du, det lyder til, at du er lidt på samme, her, samme side.
1: Jamen det er, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Altså, øh, jeg jeg, jeg sådan tænker, okay, det kan godt være, at det, det er et eller andet, den her film. Ikke, når man ligesom ser, okay, hygge. Han slås. der Post Malone er der, okay, Winston Duke er der, Winston Duke kan er altid sjov, men han er ikke så sjov alligevel nu, og sådan noget, hvad, hvad er det lige, der sker? Man tænker sådan, jamen, hvordan kan det her være en Netflix-film, ikke? Peter Burke og uh, Mark Wahlberg, de, har, de virker ligesom om, at de har en rimelig god track record med at lave nogle film, der ligesom kan komme i biografen det er og præstere og godt der. Men ja. så snart man ligesom ser Post Malone, så snart man ser især uh, Eliza Schlesinger, ja. som... Uh, så, altså, hun, er, hun har nogle vidunderlige stand-up shows på Netflix. Hun er rigtig god der, men som konen C.C. Davis her, der er hun frygtelig. Altså, alt, alt ting dør bare. Alt momentum falder fuldstændig til jorden, lige snart hun skal spille skuespil. Fordi der er ingen sådan tyngde, der er ingen sådan noget retning i det, hun laver. Hun har bare fået nogle replikker, som skulle have været sjove, men som bare bliver mærkelige, og Mark Wahlberg kan ikke rigtig finde ud af at spille op af det, og det er, det er så tårkrummene som noget kan skal være, bare være så posten, som
0: hun overhovedet kan vil jeg, jo faktisk, ja. jeg vil faktisk gå lidt med en modsætning altså jeg er helt enig i at uh, ingen af de scener hun er med i behøver at være der fordi at hun har ingen indflydelse på plot. altså der, hun behøver overhovedet ikke være der Um, og, det, og det er så at sige, den eneste kvindelige karakter, vi nærmest har i, i filmen her, øh, hvor hun spiller Cecilia. Jeg, jeg i derimod har ikke kunnet komme igennem et af hendes stand-up shows, fordi det, det, det er simpelthen ikke for mig, men som person, jeg har set en interview, hvor hun så snakker om den rolle, hun fik her i Spencer Confidential, og der ligger hun jo rigtig charmerende, og altså, fyrig og humoristisk, og jeg synes egentlig også, at hun gør det okay i, i filmen her, men der er ikke en grund til, at hun skal være der. Altså, det er lidt igen en stunt casting, ligesom... Post Malone, og filmen, den er blevet gjort lidt også i sin promovering, som øh, filmen, hvor Post Malone får sin skuespilsteby. Han er ryget lidt <laughs> med i filmen. <laughs> han har to scener, det er det. Øh, det er ikke ja. en Post Malone-film, det her overhovedet. Det skal, det skal være sagt med det samme. Ja. Men det, ja, det er altså en uh film.
1: Det virker virkelig, virkelig no som, sådan en, som sådan en film, der, 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 er, der er lavet af, det er ikke noget, man snakker så meget mere med Netflix Big Data. Algoritmen, at man ligesom har taget alle mulige ting, der der i isoleret set måske kunne være populære, kan Man men okay, Action Commeter, yes. Ja. Mark Wahlberg, yes. Ja. Peter Berg, ja. Winston Duke, han er god, ikke? Mark Barron, hun er efter sjov. Mark, show, Mark Merl. Merl, lige præcis. Alan Arkin. Um, Bukim Woodbine er også med i alt muligt, og, og, og han er altid uh, lidt en bad guy ja. og sådan noget, så, uh, så det er lidt uh, en, en ikke-twist i den her. Og så selvfølgelig en, en, en stor lastbil og en masse amerikansk rockmusik. Ja, ja. Øh, og så har man ligesom ramt en sjorte målgruppe ja. på en og, og hvis vi så samtidig
0: kan ligesom, lave sådan en indoor eller en backdoor øh, til en franchise simpelthen, som filmen ja. jo lægger op til, til allersidst,
2: ja. ja, ja, ja. på
0: togkommende vis, øh, så vil det jo bare være helt, helt perfekt for os at have Netflix. Øh, så det er helt rigtigt. Det er godt set det der med, at det virker som noget, hvor det bare er en masse ting, de har sammen for at sige, okay, det her, det kan folk godt lide. Skal vi ikke lige prøve at blande det sammen i den samme gryde? Øh, og så får man. Spændende så godt, for den tjorde. Øhm, ja. altså, det er jo sådan, det, altså, det er jo sådan en, en film, der også sådan er, er sådan, der, hvad skal man sige...
1: Øhm, William tager sig det tænder. siger det <laughs> her. Ja,
0: vi skyper lige nu. Ja. Øh, der sådan er nærmest... Øhm, der er... Den er... Den er... Den er... Ja, jeg er fuldstændig sat den er, den er kritisk over for publikums intelligens, eller den er sådan yeah. over for sit publikums intelligens, når det er, vi sidder og ser uh, Spencer, han vil jo gerne være lastbilchauffør, så han kan komme ud på The Open Road med sin hund, som ikke kan lide ham heller, uh, og ligesom bare komme væk fra alt det her, så han ikke skal være politibetjent eller noget af det mere. Uh, og så sidder han alligevel og tænker på de, de dræbte politibetjente. Men hvordan kan publikum være sikker på, at det er det, han tænker på? Hvad nu, hvis vi får ham til at skrive det ned? Navnet på patienten, og så det, at han er død. Navnet på patienten, det, han er død, det skriver han, skriver han ned, og så skriver han why, spørgsmålstegn, to streger under, cirkel rundt om det. Så er vi sikre på, at publikum ved, at det er det, han rent faktisk tænker på. Ja, okay. Altså, det er jo, det, det er bare, det er så irriterende. Altså, det er sådan... Der er, hvorfor er helvede, det er jo ja. sådan hvorfor, hvorfor, hvorfor skal I gøre det så udtalt det er helt vildt
1: ja, og, og som du siger det, det, det er, at der er så mange unødvendige elementer i, at, at de har jo siddet med den her bog ikke Wonderland, som jeg tror den er skrevet af en der hedder Ace Atkins, og så har de bare har sagt det her kan vi godt lige have med, og det kan vi godt lige få plads til også og, og det her med tracksuit, det skal vi i hvert fald have med ikke? ja, det er sjovt,
0: det er jo sjovt
1: og, og alt sådan noget, ja. Og et eller andet sted, så er der, der har der sikkert været en, en god historie, men man har bare ligesom været for ivrig for at få alt muligt lort med ind i filmen. Ja. Og det har bare vandet det totalt ud. Og hvis man nu har lavet en tv-serie med, med, de med det samme cast og, og med plads til ligesom at, at, at skabe nogle, nogle sådan mere humoristiske fortællinger omkring ja. det her bosteren bandemiljø og et yes. korrupte politi, så havde det måske været interessant at se, men det her det, det er, der er bare ikke noget af det, der nogensinde hæfter sig, eller, eller fæstnes i ens bevidsthed. Nej, nej. Så man, man giver bare op under og så tænker, Åh, hvad er det, hvorfor, hvorfor er det her overhovedet, jeg ser den her? Altså, det er jo for, at vi kan snakke om den i podcasten. Ja, så... det er
0: det. Og Mark Wahlberg, han, er på, han virker også på en eller anden måde til at være en type, der ligesom ser sig selv for at værende god til at skulle lave en tv-sag Øh, så vender han hellere, ja, så han hellere bare lave en film franchise ikke? der har han ikke endnu han har ikke, han har ikke tænkt sig at gå ned på det lager og lave en tv-serie det er han skulle ikke tænkt. sig Nej. og det er også bare en film der, der ligesom er, så, er så dum at når det er at de er på at udkigge efter en bil og manuskriptet man ikke kan finde på en, en smart måde at de her at Hawk og Spencer skal finde den her bil så får de bare den bil til at køre forbi dem på gaden og så, så kan pludselig køre videre ja det er jo så simpelt. Hvorfor gør jeg ikke det i alle film? Det giver da god mening. Øhm, ja. der, der, er ikke, der er virkelig ikke meget. Jeg synes, jeg synes Winston Duke gør det okay uh, som hawk. Han, uh, han, han har han har. jeg synes, han har et godt uh, spil med sine øjne. Uh, men det, det, er også, det er også lidt det, jeg kan, kan, kan komme med for den her film, som virkelig ikke har. Den har virkelig ikke meget at skulle... Uh, skulle byde ind ved på, på, nogen, på nogen måde, øh, som, som gør den værd at se, alle dage.
1: Nej, Ej, det er det her, man tænker på, når man tænker på Netflix-film, så, så, så er det det her, man... Eller ikke, altså, når man tænker på den, den kyniske udgave af Netflix-film, så er det det her, ikke? Ja, det, det. Er noget, der bare går helt galt.
0: Det yderste ja. eksempel, der. Det er det virkelig. Skal vi, skal vi lægge Spencer Confidential tilbage i mappen af konfidentialitetsopgaver øh, <laughs> og videre til, til sidste ja. led i dagens podcast?
1: Ja. Det skal ikke være mere uh, ud... Nej.
0: Nej, lad os lave med det. Vi hopper i stedet for direkte over på, uh, på HBO uh, til uh, den seneste Stephen King-filmatisering eller serie. Nemlig af uh, hans bog The Outsider. Den er lavet til en TV-serie af Richard Price, som jo blandt andet også har stået for The Night of uh, the Dukes mm. og også været en uh, skreven på The Wire. Uh, og den er blandt andet instrueret af Jason Bateman, skuespilleren, uh, som jo også uh, har stået som vandt uh, Emmy for hans instruktion, nemlig af sin egen serie Ozarks, eller Ozark, og så også Karen Kusama, der også er en, uh, en forholdsvis en instruktør, og mindst stadigvæk lidt indie, hvis man kan sige det på den måde. Castet, mm. det er et rimelig heavy cast. Det er med Ben Mendelssohn i hovedrollen, som detektiv, Ralph Anderson. Så er det Bill Camp, en som Pricer hed med over for The Night Of. Han spiller Howard Solomon, en advokat. Og så har vi også uh, Cynthia Erivo, uh, og Jason Bateman er også selv med i de første par episoder, og Patty Considine. Uh, Cynthia er spiller en karakter, der hedder Holly Gibney, som åbenbart er en karakter, der går lidt igen i nogle flere af Kings værker. Og som også er en yeah. karakter i en anden uh, serie, dog ikke. Den har dog ingen relation til tv-serien her, nemlig Mr. Mercedes, hvor det, er også, hvor det så er en karakter, en skuespiller, der er hvid, der spiller karakteren der. Så det er, at er jo en, en afroamerikansk kvinde, eller en britisk uh, uh, sort kvinde, der spiller Holly Gibney her. Og du øh, havde du set The Outsider, før jeg foreslog jeg at vi skulle snakke om den her Nej, det havde du ikke. Nej, det havde jeg har
1: ikke engang tænkt mig at se den. <hældre> jeg, har kun, jeg, har kun set, jeg har kun set fem afsnit af den, øh, og jeg har ikke, ikke tænkt mig at have set den færdig, hvis det skal være. <hældre> så det siger noget lidt om, øh, ja. om, hvad jeg ligesom synes om øh, den her tv serie Okay, hvordan vil du sige, den starter
0: øh, nu så, Jens? Øh, hvad øh, hva, hva er det godt ved den indtil
1: den, den starter godt ud, ikke? Jeg har, jeg har ligesom... Jeg synes, jeg er meget enig i... Jeg kan ikke huske, om der skrev det, men jeg læste, at... At The Outsider er... Er lidt ligesom, hvis man tager True Detective, og så, og så bare gør det, der ligesom... er mystisk til meget reelt. at yeah. at, at, at At i stedet for, at ligesom, det bare er en, en myte, så er det faktisk det, det er. Der er en, en, en rent faktisk overnaturlig uh, skikkelse. Og selvfølgelig er der det, når det er Stephen King, der yeah. har lavet det, ikke? Så... Uh, så er der et monster, som er meget reelt for de figurer, der er med i, ja. i historien. <clears throat> jeg kunne ikke godt tænke mig, er grunden til, at du har set Outsider, er det er på grund af The Night of og Jason Bateman eller noget?
0: Jeg uh, vil sige The Night of det, 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 det talte med ind i det, fordi jeg synes uh, The Night Off var fantastisk godt, og så har jeg læst nogle interviews omkring de Outsider, og jeg tegnede lidt med nogen på arbejdet, der har set den også, hvor de sagde at ja, han har lidt snært af, af overnaturlige elementer, så sagde sådan, ja, det, det gik næsten ud for os, at den ville have, netop i kraft af Stephen King. Ja, også hele præmissen omkring det. Præmissen til serien, og i seriens historie, er jo, at, at Jason Spateman spiller en karakter, Terry, der bliver anklaget for at have begået et meget, meget brutalt mord af et, et, et lille, en lille dreng. Øh, problemet er, at han slet ikke har gjort det. Det siger han i hvert fald selv. Uh, han har nemlig befundet sig et helt andet sted, langt, langt væk på samme tidspunkt. Men politiet har altså videooptagelser og DNA-beviser, der beviser, at han har begået det her mord. Men hvordan kan man være to steder på samme gang, uh, på samme tid? Det kan jo ikke lade sig gøre. Da-da! Hvordan kan det lade sig gøre? Uh, overnaturlige ting, ja, det er derfor. Uh, <laughs> Og jeg synes egentlig, indgangen til serien er rigtig spændende, og Jason Bateman har instrueret de to første episoder også, og jeg synes også, at de to første episoder, der er de klart bedste, øhm, hvor, det er, at man, hvor det hele stadigvæk er lidt vagt, øhm, og der bliver ligesom kastet nogle teorier op, og der er noget mystisk omkring det, der er noget thriller-element, der er noget gys omkring det også. Men efter de to episoder, så bliver selve indgangshistorien rigtig meget lagt i baggrunden rigtig. Og snart Holigibni kommer ind, så kommer det til at handle om rigtig mange andre ting også. Mm. Øhm, og, og serien, den daler drastisk i niveau, synes jeg, efter de første par episoder. Øhm, så har den lige lidt igen, hvor den, det måske omkring episode 5 i virkeligheden, hvor den netop kommer nærmere ind på, hvad er det, det her monster, der bevæger sig rundt omkring. Hvad er det, det er? Er det bare den her savnomspålende man for alle gamle tiders historier, bare med forskellige navne, som nu bare er her. Øhm, og så, så igen, så falder det ned, og åh, der er også et eller andet, vildt frustrerende i at have, en hovedkarakter, som Ben Mendelssohn jo spiller, han er seriens egentlige hovedkarakter, når det er, vi først kommer i gang med det, som tager ja. så lang tid, om at overgive sig til, hvad det er det handler om. <laughs> når vi som seere sidder og kan se, det er det her det handler om, det her, det er virkeligt. Tro nu lige for helvede på det, så vi ikke skal bruge al den tid på, at du skal overbevise om det. For det er virkelig, virkelig frustrerende, at man skal bruge så meget tid på, at han stadigvæk bare ikke tror på det. Øhm, det er en super, super øh, frustrerende øh, del af de Outsider. Det er den her karakter, B øh, Ralph. Øh, ben at er, er, er jo en rigtig god karakter skuespiller, der er så meget mumlende og god til at holde følelserne inde på kroppen og være lidt kryptisk i det. Men det kommer til at give rigtig meget bagslag så snart vi kommer ud over de første par episoder her, og, og, og Terry-sagen bliver lagt lidt i baggrunden. Og det, det er super, super ærgerligt. Men det er også din, din oplevelse, lyder det lidt til.
1: Ja, altså jeg synes jo, at faktisk skuespillet hele vejen rundt er, er, er rigtig fascinerende og rigtig gribende. Altså jeg kunne rigtig godt lide at se de her det her cast bare en anden, anden sætning en anden scenarie, hvor man kunne tage sig lidt bedre tid til nogle forskellige emner og udforske et eller andet. Ja. Øhm, fordi det, det bliver bare sådan lidt vagt og sådan lidt ligegyldigt, øh, fordi vi aldrig rigtig fordyber os i noget som helst, men det bliver bare sådan en anelse en for overfladisk og for, for altså sådan for ligegyldigt, ja. når, når Stephen King er værst, det bliver ja. meget sådan noget påtaget, øh, øh, at så er det spændende, og så bliver der lige refereret noget Shakespeare hurtigt, ja. og så væk med det, ikke? og så, um, altså så når vi får introduceret Holly, så synes jeg egentlig, at der sker noget spændende, også fordi det, som der er så fedt ved Stephen King jo, det er, at, at det virker som om, at han ja, arbejder inde i samme univers altid, øh, ja. og man forestiller sig ligesom, jamen okay, der er noget shine over det, og hun, hun har ligesom en anden sensitivitet omkring ja, ja. det onde, og omkring øh, det mystiske og sådan noget, så, så jo mere Stephen King man har set, jo mere det det forstår man ligesom øh, fortællingerne, han har lavet men her, det, det bliver bare aldrig rigtig, rigtig interessant, rigtig spændende noget af det. Det bliver bare sådan meget, nej okay, og så videre til noget andet. Ja. Og så. Tilbage til Ralph, som stadigvæk ikke tror på det overnaturlige, og som du siger, at øh, altså, vi, igen, vi sidder og bare venter på, at, øh, at han finder ud af det, som vi allerede ved på en eller anden måde. Ikke? Og det er så sindssygt frustrerende, ja. at vi burde, vi burde være så færdige med tv-serier eller fortællinger generelt, der fortalt publikum noget, som hovedkarakteren aldrig fandt. Ej, selv.
0: Hovedkarakteren jeg selv. Accepteret. Jeg er helt, helt ja. enig, og det har jeg også skrevet ned, det her. Det virker til at være en tendens nu i mange af de her filmatiseringer og serier af Stephen Kings værker. Det er, at den præsenteres for nogle rigtig spændende idéer, men det bliver super, super uforløst og vi kommer ikke, der kommer ikke rigtig nogen svar på det. Nogle gange kan det der med ikke at give svar også være en god ting. Det er også noget, vi har snakket om, at det er godt at blive f-ladt tilbage med spørgsmålene spørgsmål, siddende hos sig. Men når, ikke rigtig giver, når, ikke rigtig, eller når historierne ikke rigtig bevæger sig over i nogle dele, der, 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 der ligesom giver noget mere, end bare det her kunne være noget, men jeg vil ikke rigtig fortælle mere, end det heller. Øhm. Så det må I selv sidde og lege med, uden at det det bliver super, altså sådan rigtig blive fat i det spændende. Det synes jeg både var i tilfældet, altså for mig, du kunne rigtig godt lide et, to, men jeg synes, at ja. det, det, var, det synes jeg var en kæmpe faldgruppe der. Det var, at den ligesom havde den her kæmpe, fantastisk idé omkring Pennywise, masse elementer med uh, the glowing lights og alt sådan noget, og hvor den kom fra, det er noget, det, nej, det, det, det skal vi ikke tyk nærmere ned i eller noget af den stiler og også problemet med Dr. Sleep der omkring med de her og hvad hedder det sjælesugere som virkelig grubeg karakter repræsenterer. Ja. Yeah. Det er yeah. også problemet i, lidt i sæson 1 af Castle Rock, som jeg nok gør, som jeg så vidt nok husker, det er jo ikke en en, en serie der skrives af Stephen King, men det er jo en serie der befinder sig i verden af Stephen King, og det er lidt det samme der sker. Masser stens får slet ikke noget klar på dig og det føles super uforløst og, og, og dårligt i, i sidste ende også der. Og det er også sådan, jeg har det med, med The Outsider. Jeg synes, det er helt rigtigt, når Holly Gibney kommer ind, så er hun rigtig spændende lige til at starte med. Men det bliver også sådan en eller anden måde træet hurtigt derefter, fordi så, så, er det ikke, så, så er hun pludselig bare meget mere normal igen indimellem.
2: Yeah, hun, yeah, hun er, det,
0: er sådan selv når yeah. plottet har behov for, at hun skal komme med en eller anden spøjs kommentar. Men ellers så, er det ikke, ellers så kan hun være helt vanlig, og ligesom alle andre mennesker, når plottet har behov for, at hun skal være det. Øhm, så den, den er ikke trofast mod, at hun er det, som det er hendes introduktion i til at starte med. Og det er igen også bare vildt for det gør hende ikke særlig konsekvent som karakter heller. Og så er der også bare alt for mange karakterer, som der er behov for og skal være med i alle scener. Øh, her tænker jeg eksempelvis på Bill Camp og Jeremy Bobs karakterer. Øh, Howard Solomon, advokaten til, uh, til Terry Maitland, uh, Jason Bateman's karakteres kone, uh, advokaten til hende, spillede Julian Nicholson, uh, og så Jeremy Botts, som er Alec Pelley, som er den her uh, PI, private investigator, som han, uh, han hyrer til at, til at undersøge det. Deres, deres del i historien, den er egentlig kun sådan rigtig relateret til Terry-sagen og mordet der, men de skal så fortsat hives med hele tiden, nok fordi det er lidt for Altså, Bill Camp især lidt for navn kun skuespillere, til vi bare kan sige, det var bare det. I skal ikke være med ja. med så I er nødt til at være med hele tiden. Men der er ikke rigtig nogen grund til, I skal være med mere. Og det bliver sådan, der bliver alt for meget plotting undervejs hele tiden. Der er alt for mange nødvendige ja, samtaler, øhm, og ikke nok af det, der er reelt interessant i serien. Jeg synes også, det gør en kæmpe disservice til, og hvad hedder øh, skuespilleren? Det er ham, der spiller Jack Hoskins, Mark Menchaka som også er med i øh, Ozark. Øhm, jeg synes, han er en superspændende karakter, til jeg starte med. Men så snart, at han egentlig falder lidt under øh, hånden af den her mærkelige, overnaturlige ting, så, så er han jo ikke rigtig en karakter mere. Så er han jo bare oh, ja. orguy i den første eventesvinde, der bliver styret af lukket. Altså, der, der, yeah, yeah. der forsvinder personligheden og, og karakteren lidt i det. Øhm, så den er, den er super ujævn det det er virkelig, virkelig ærgerligt. På mange måder så føles den som en, en serie, der er pakket ind i prime uh, time uh, series. Det her vi snakker om, at der er så mange gode serier, men i virkeligheden så er den virkelig, virkelig basic, uh, uh, når den kommer ind til benet af den, fordi den har ikke, ikke, ikke særlig meget kød på sig i virkeligheden.
1: Jeg sidder hele tiden og venter på, at, at det her ligesom bliver lidt af mist, at, at det ligesom er endnu en en fortælling af Stephen King, hvor de rigtige monstre, det er sådan de mennesker, der regerer på det. ikke, Det er jo ligesom den følelse, ja. jeg får, når, når mange af de her mennesker, der bliver udsat for den her dobbeltgænger, ikke, de ligesom de bliver, de bliver slået ihjel som sådan en retfærdighedsdrab. Der er ligesom en pointe at fortælle, ikke at sige, jamen, uh, hvad er det egentlig, der sker, når mennesker bliver grebet af panik og frygt og alt ja. sådan noget. At,
0: uh... Og det rører over det, ikke
1: Nej, den går ikke rigtig ordentligt til det, vel? Og jeg tror, hvis det afsætter modsat øh, altså modsat, hedder det Spencer hvis outsider nu nu bare har været en, en film ikke, så, så tror jeg, man jo havde valgt at gå mere ind til benet og ligesom fokuseret ja. på bestemte tematikker og, ja. og så havde det også, altså så har det været mere effektivt så har det ligesom været mere stemmingsombygning for jeg synes, de her scener med men den her datter, der ligesom fortæller, at nu har hun set en mand, der ligesom har ja. fortalt hende nogle ting og, og set, og det nu har han det. set sådan det noget, og så lige på. Pludselig... Ja, det, det føles nemlig rigtig uhyggeligt, ikke fordi det er, det. Vi, vi, vi får det sådan uden at se noget som helst, men vi får det bare fra, fra hestens egen mund, så at sige, ja. fra de børn, der ikke ved, hvordan de skal reagere.
0: Ja, præcis. Og altså nu har du selvfølgelig ja. ikke set serien færdig, øh, men, men dens, dens afslutning er, er voldsomt antiklimatisk. Øh. Mm -hmm. i forhold til hvad den ligesom prøver at bygge op øhm, og også altså, det her med at, der er også en ting i det her med at se monster nogle gange og, og det der med ikke at se monster det er nogle gange det mere uhyggeligt. det er jo mere uhyggeligt eksempelvis at, at vi hører pigen fortælle om den her skikkelse der har været der som forandrer sig end at vi realitet sidder og ser på skikkelsen sammen med pigen det er mere uhyggeligt at høre hende fortælle om det og ja. den, den form hvis man kan sige det, den form som monsteret bliver præsenteret i i, i et, afslutningsvis, den er, den er så lidt uhyggelig, som den overhovedet kunne være. Og det føles utrolig antiklimatisk, når det er man har siddet og, ja. og, og fået ideen om, at det her, det er det ondeste onde, der måske eksisterer i vores verden, som Ralph jo til sidst næsten, altså endelig på et tidspunkt kommer til at acceptere, at det er det, der foregår, det som, som Holly og de andre tror på. Um, ja. at, at det så er det, vi ender ud med, det er det, 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 altså det er igen... En, en, en vild skuffelse, øh, som desværre begynder at blive lidt et kendetegn for nogle af de her Stephen King øh, øh, serier og film. Øh, og så har den en, en, en enormt klichéfyldt øh, afslutning også omkring, fordi sådan, okay, The Outsider, det kan, jo, det kan man jo tolke lidt på. Øh, fordi Ralph, han, eller hvad hedder det, The Outsider er jo til, i sig selv det her monster. Det er jo en outsider i forhold til den verden, vi kender de mennesker og der eksisterer. Okay, så kommer Holly ind i billedet. Hun er en outsider, fordi hun er jo helt speciel. Hun kan jo noget de andre, som ingen slet ikke kan, de andre ser også på hende som at hun er lidt en særling. Men så begynder de alle sammen at tro på Holly. Så er det i virkeligheden, hvad hedder det, Ralph, der er de outsider, jo ikke? Fordi så er det der ham, ja. er mærkeligt. Hvorfor kan du ikke bare tro på det her? Hvad er du med? Giv dig nu hen til det her, du holder os andre tilbage. Hvorfor skal du være sådan en outsider? <laughs> Æm, og så, 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 så kommer det ligesom fuld circle med, at Matt Holly øh, kommer med et citat, som hun, hun citerer det fra en anden, men det bliver i virkeligheden noget, hun siger til Ralph. Sådan, at en uh, outsider recognizes an outsider. Da hun sagde det, altså der var jeg bare sådan helt, ja, yeah, selvfølgelig. Yeah, selvfølgelig sagde
1: du det. Ja, sort på hvidt.
0: Yeah. Så, så blev den bare Helt, helt basalt. Øh, lige til sin aller sidste øh, moment. Øhm, og det, ja. det var, det, altså, en grusomt. Øh, Kæntekænske kænt, ærgerligt. Øhm, og det, det er super ærgerligt, fordi jeg synes, serien den starter rigtig, rigtig godt ud. Men det, det, det er åbenbart ikke det, som, som de var interesseret i at lave i en serie. Øh, og, men når jeg har set serien fase, så ved jeg ikke rigtig, hvad det var, den var interesseret i at fortælle for det var ikke af din monsterhistorie. Det er ikke en din historie om, hvordan mennesker, som du snakker om, kunne være de egentlige monstre, eller noget i den stil. Øhm, det var lidt en intet, intethed, selvfølgelig, så jeg sad tilbage med for den serie her.
1: Ja. Nå, men det er godt, vi er enige i.
0: <laughs> vi har været meget enige i dag. Det må man sige. Ja, øhm, ja. Og, altså se, uh, The Outsider, det vil jeg ved ikke hurtigt, hvad det er, men den har også en, en, en post-credit-scene uh, med, uh, okay. med, med Holly, Uh, som, som faktisk er det var uh, Martin der gjorde mig uh, opmærksom på det den har meget en Twin Peaks aktig afslutning um, um, uh, uh, og det, det, det gjorde det lidt spændende men samtidig også var gav det overhovedet ikke mening um, kan jeg lige godt sige og det lægger op til mere men det skulle også være en miniserie det her men hvis ligesom det ja. den, som en Big Little Lies så er der ikke noget på HBO ja, heller der hedder det miniserie længere ja, er det, ikke, nej skal vi give nogle øh, karakterer til de her film eller nogle, øh, nogle fangearme til de film så jeg se i hvert
1: fald. Til
0: øh, ja. Sonic the Hedgehog, der vil jeg gerne give den øh, 5 af 8. Sonic the Hedgehog, det var en øh, overraskende, underholdende film. Den er virkelig, virkelig sjov. Øh, den er en film, du garanteret godt vil kunne se med dine øh, lidt ældre børn. Um, der er ikke noget, der er farligt for dem i den her film. Det er en Jim Carrey, der er super, super velspillende som uh, Robotnik. En en, en skurk, der bliver perfekt matchet op sammen med James Martins Straight Man. Og Sonic er uh, tilpas, uh, tilbagetrukket og bliver aldrig for irriterende, men er altså til gengæld dermed virkelig godt lagt stemme til af Ben Schwartz. Så jeg giver den 5 af 8.
1: Ja. Jeg vil også spinge mig op på en, en 6-8 fangarm til uh, Sonic the Hedgehog. Uh, det skyldes måske til dels, at jeg var så positivt overrasket over en film, jeg havde ingen forventninger, eller meget lave forventninger til i hvert fald. Uh, det, jeg ligesom sidder tilbage med, det er en, uh, en solid fortælling om, uh, om en, uh, en, der kommer ud fra og ligesom prøver at gerne, og ligesom har en kærlighed, og der er jo noget, noget overordnet kærlighed i, i filmen, og noget fortælle, modsat så mange andre computerspilsfilm, så ligger den her virkelig i den høje ende. og det siger ikke så meget vel, men alligevel så, så er det en rar ting, at det kan lykkes at lave de her computers, computerspilsfilm, så de bliver underholdende, og så de bliver vedkommende at se. Så 6 og 8 til Sonic the Hedgehog.
0: Devs, Alex Garlands første serieforsøg, som kan ses på HBO Nordic, det er en serie, som jeg har det langt sværere med, end hvad jeg havde regnet med. <laughs> Min kærlighed til øh, Gardens tidligere produktioner, den, øh, den har nok sat der, den har måske sat mig for højt op til den her serie, som jeg nu efter tre episoder ikke rigtig ved, hvor jeg har henne. Skuespillet, det er jeg på ingen måde overbevist af, især ikke af Sonora Misonos hovedrolle lille. Og som vi snakkede meget om, så virker serien meget delt op i to dele. Den klassiske dø, dybsindige Uh, Garland historie omkring teknologi og så en helt basic uh, fortælling om, om en kæreste der forsøger at finde ud af hvor hendes uh, kæreste er forsvundet hen og et muligt morkomplot og det, det, lige nu spiller det ikke så godt sammen jeg er lidt on the fence med Devs lige nu og hvis jeg kigger væk fra Garland tager ham ud af equation uh, ud af ligningen så kan jeg, så er jeg nødt til at give uh, Devs 5 af 8, der vil jeg altså... Eller, eller nej, okay, nu, nu kommer jeg til at... Øh, jeg alligevel. Hvis det var, at jeg tog Garland ud af ligningen, så ville jeg give den 4 af 8, fordi jeg synes, øh, der er ja, så meget, der ja. strider i forskellige retninger, og som ikke øh, som går imod hinanden. Øhm, men hvis du tager Garland med, så har han jo alligevel så meget grobund, og så meget tiltro til, at, øh, at det nok skal lykkes, og også og en tro på, at det kan blive rigtig godt. der. Så lige nu der giver jeg så... Dafts 5 af 8 fange sådan. Men det
1: er langt mindre mm. end hvad jeg havde håbet. Jeg synes de tre afsnit jeg har set af devs de stikker alle de rigtige steder. Så at sige. Og jeg har ligesom den helt klare og helt, helt samme fornemmelse jeg havde med ex da jeg så den. Så jeg har egentlig på nuværende tidspunkt så høje forventninger til rest, den resterende sæson af devs at jeg kun kan blive skuffet. Så den forventning, jeg ligesom har, den følelse, jeg har af det der potentiale, der ligger i devs lige nu, med, med at kunne projektere sig frem til alle mulige vilde for forantagelser, og, og hele konceptet om menneskets frie vilje og sådan noget, bliver ligesom vendt i den her tv-serie. Det gør, at jeg er nødt til simpelthen at, at prise den, og i hvert fald den mulighed, den har, for at fortælle noget helt enestående. Så derfor giver jeg den lidt 6 ud af 8, og det er kun fordi, at der er nogle ting, der der ikke helt øh, stemmer over med det, det kunne være i forhold til øh, X Machina, Annihilation og Dread.
0: Det er altid så lidt svært at give serier øh, sådan karakterer sådan undervejs, når man ligesom mangler hele tiden til en tryk, fordi så det, er, så det er både lidt sådan ja. det, nu, det nuværende billede, men også lidt forhåbninger om, at det kan blive bedre, eller at det kan gå i den og den retning. Og det, det, det er sådan lidt lidt, øh, lidt øh, flusig, sådan, den del der. Men i hvert fald, ja. Det det. Spencer Confidential. Uha. -huh. Hvad er det, der skal, skal holdes hemmeligt og skjules konfidentielt uh, i den uh, film her? Ja, ja, der er mange ting, som den her film forsøger at bringe på banen. Uh, så mange ting, som det egentlig burde være noget ganske andet, end, end hvad det er. Der er ikke rigtig noget af det, der fungerer. Um, og ja, det eneste, der måske virkelig burde være skjult og hemmeligt omkring den her film, det er i virkeligheden filmen selv. Uh, det er ikke en, du behøver at bruge din, din film på i karantæne. Jeg giver Spencer Confidential uh, to af otte uh,
1: Ja, vi har giver også Spencer Confidential 2 ud af 8. Um, og det er. Det, det, det er ens en stjerne for ligesom at, at samle så mange forskellige uh, mærkelige idéer i en, og så, er det, uh, og så er det en stjerne for at, at lave nogle, nogle egentlig, altså typisk meget Peter Burke's set pieces, uh, som jo skær fuldstændig imod den ellers meget enfoldige og ligegyldige film, vi får præsenteret. Lige pludselig er der, en, en, en stedet af en lastbil, der drager <laughs> igennem scenen, og man tænker, åh, oh, gud skal du have, givet du kunne fortsætte med at gøre det. Hvis, hvis jeg bare kunne se en, uh, en halv, time, halv time lang version af en lastbil, der bare drager igennem ting, så ville det være mere underholdende, det jeg sidder og lige nu. Ja. Uh, fordi Peter Burke kan finde ud af at lave de her Roland Emmerich og... Uh, hvad hedder han... Uh, de her store, eksplosive action set pieces. Men det er ikke det, han forsøger at gøre her, der er en action komedie, og det kan Peter Burke ikke finde ud af, og det kan Mark Wahlberg heller ikke finde ud af. Så to ud af fanger ham til den.
0: The Outsider på, på HBO... Det er, det er en billig vin i en øh, dyr flaske. Den har rigtig mange stærke skuespillere med, som på sin vis også gør det ganske okay. Men historien, den tillader simpelthen bare ikke, at de kan udfordre sig ordentligt. Eller også så holder det, ja, eller, og dermed holder den mange af de her skuespillere også tilbage, og deres karakterer tilbage. Øhm, serien starter stærkt ud øh, med to flotte instruerede øh, episoder af Jason Bateman. Og serien generelt er også forholdsvis pæn at se på. Den har sådan meget et, hvad skal man sige, et, et, et gråligt, brunligt, gyldent skær over sig, og det, det, det klæder historien på sin vis. Men, men den er bare alt for uforløs, øhm, og, og vi kommer ikke rigtig nogen vegne ved seriens afslutning. Det lader ikke til, at vi har lært noget undervejs, øh, ikke efter min mening i hvert fald, og så, så pludselig bliver det vagt om, hvorvidt der skal være mere til. Jamen var det ikke bare det her... Og så kan man sige, at jo, det ville da være dejligt, hvis der var en udbygning af historien, men det skulle man måske tage at gøre i, den selve, i selve serien i første omgang. Øhm, så jeg kan, det her det er en, en middelmåde serie på alle mulige måder, øhm, selvom den for, øh, udgiver sig for at være noget, der skal virkelig trække fulde huse. Så det Outsider vil jeg ikke give mere end, end fire ud af, af otte. Den ligger så lige midt i. Ja, men
1: jeg tror også godt, jeg den på... Jeg har kun set fem afsnit, og det taler sig tydelige sprog om, hvad jeg ligesom har haft det at med, øh, med tv-serien. Nej, men det det igen... Det, det, det der er frustrerende ved at sige, det det er, at jeg jo hele tiden tænker, jamen hvad kan den her tv-serie, som så som, som mange andre tv-serier ikke kan, ikke? Altså den her figur, Ralph, jeg tænker, jamen, åh, hvorfor skal vi igen have sådan en, 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 en lettere opgivende Ben Mendelssohn-figur, der, der, der prøver ligesom at følge retfærdigheden, men stadigvæk er sådan lidt livstræt og eksistentielt kritisk og alt sådan noget. Det, det er bare, altså, man har set så meget af det, der foregår i dags, har man set rigtig mange gange før, og, og på bedre måder og på mere interessant fascination af det, og og Stephen Kings historie har potentiale. Der er noget at tage fat i, hvis man nu havde leget lidt mere med materiale, i stedet for bare at, at være så tight omkring det, som man er her. Så det, det er måske i det, der er problemet ved Stephen King efterhånden, det er, at man, 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 man hviler ligesom for meget i, i, at materialet bare kan stå på egen ja. ben, og det kan der altså ikke rigtig altid, især ikke med
0: The Det var, det var fire forskellige ting, plus en, en masse anbefalinger. Er der noget, du glæder dig til at se, inden i den tid her?
1: Yeah, ja, jeg, jeg glæder, jeg glæder mig til at, se, uh, til at se Westworld, og så glæder jeg mig også til, uh, jeg ved ikke, om uh, den her I Know This Much Is True, uh, om den kommer snart, ja, hvert fald læst om Derek Sheehan Francis' uh, serie med Mark Ruffalo, ja, præcis, i, uh, ja. i, i den her tvillinge-rolle.
0: Den kommer vist også på HBO, mener jeg. jeg også på, den jeg ja. se jeg glæder mig også til Westworld Også uh, Ozark, der også snart vender tilbage Her i uh, Jeg tror det er næste weekend Det kommer uh, sæson 3 Må det så være Jeg er spændt på at se hvor det er at uh, serien den kører hen der nu jeg Var ikke helt så hooked på sæson 2 Som jeg var på sæson 1 Men uh, jeg håber lidt den kan vende tilbage I, i samme rille fra sæson 1 af uh, Sådan er der bare en masse Masse film serien, Ting der er værd at se nu her uh, så man kan lægge ind på sin liste og sin kø diverse forskellige steder, finde nogle streamingfilm ja. på filmstribet og Så, videre. Øhm, så der, er, der er muligheder for at få catchet op, nu man ikke kan gå biografen eksempelvis.
1: Det vil man ja. sige. Men altså, det, det er en god idé, at, at ligesom, hvis man som os to jo, er ivrig efter at følge med, så kan man måske bruge tiden til at, at komme lidt tilbage og få ryddet op i sin list of shame ja. og se nogle af de ting, som man måske burde have set uh, i oplevelsen. Ja,
0: Altså, hvis jeg, hvis jeg ikke havde barn, så ville jeg uh, indlægge mig selv til at se, se rigtig mange film. Det er det, det kan jeg skal godt sige med det samme. Hold nu fast. Men uh, det var vist uh, dagens uh, program. Det blev også et, et af de lidt uh, længere ene slags. men der var også meget, vi gerne ville vende i dag. Nu, uh, nu må vi se, hvad det er, vi får mulighed for at snakke om næste gang, og hvornår vi lige får mulighed for at lave en ny udsendelse.
1: Ja, jeg fik ikke nævnt, at så ikke kan streame som sådan nogle steder, men man kan lege samlet film på blogboster, og så, og så kan man jo købe, man kan bestille, jeg synes, at det bliver bragt med posten, så kan man bestille DVD-bokssættet, uh, uh. med flotte ekstra materialer ja. og kommentarspor. Og så må noget.
0: man håbe, der ikke er nogen, der har beskidte fingre, der har rørt med de DVD-boksen. <laughs> ja, okay. det,
1: det gør det igen med posten, der <laughs> der de ikke hjem der spritter det af hele <laughs>
0: på iTunes, Spotify eller Podimo eller hvor end du finder din podcast. Så til en lang række, 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 række om at lige fra film og, TV, og til gaming og så Når du finder også på iTunes, så vil du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse. Og dermed hjælper os med at finde nye lyttere og komme ud til et bredere publikum. Mit navn er William Binner Jensen.
1: Og jeg er Jens Dræben. med
0: jeres karantene.